0: Also wir haben eigentlich immer auch nur Fernsehen geguckt, was uns traumatisiert hat, glaube ich, damals.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 21. Der Schrank der vergessenen Kindheitsspielzeuge. Herzlich willkommen im Tropenhaus. Ich kann doch nicht sagen, ob das die letzte Folge 2021 oder die erste Folge 2022 wird. Lassen wir uns doch einfach davon überraschen, inklusive mir selber. So, so läuft das am Ende des Jahres. Jedenfalls äh, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt und zuhört beim Tropenhaus. Heute ist die Anne bei mir. <lacht> Die Anne, <lacht> Anne wollte ich schon ganz lange hier als, als Gast haben und Anne hat auch schon mit den Hufen geschaut bei einigen der, der vergangenen Folgen, wie sie mir gesagt hat. Ähm, mit Anne möchte ich sprechen über die 80er 90er Jahre. Da sind wir beide nämlich aufgewachsen und wir beide haben sehr, sehr ähnliche Interessen gehabt, wie ihr im Verlauf dieser Folge noch feststellen werdet. Aber Anne, sag doch kurz was über dich. Oh.
0: <lacht> also Anne, also ich kenne Angela über das Techniktagebuch, aber wir kennen es jetzt schon ein paar Jahre und haben uns auch schon sehr oft auch im, im wie man sagt, richtigen Leben, was ja aber nicht stimmt, getroffen. Und äh, ich glaube, man kennt mich sonst vielleicht auch auf Twitter. Kann sein. Podcast mache ich gerade nicht. Ich, ich klinge wie nur bei anderen Podcasts rein. <lacht> und ich bin sehr gespannt. Also als Angela, also erstens sage ich ja sowieso immer Ja. <lacht> Wenn mich jemand fragt, willst du was mitmachen? Ja, ja, klar, alles klar. Und das war aber natürlich auch unser Thema. Wobei ich, ich fürchte, das könnte ein bisschen äh, spannend werden heute, wie wir uns da durch diese Sendung hangeln. <lacht> In Podcast. Also
1: ist ein, es ist ein bisschen improvisiert, aber das, das sind sehr viele Folgen gewesen. Und äh, bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Von daher, wir, wir schaffen das schon. Ja, schaffen also Anne, schon. Schön, dass, schön, dass du hier bist. Und ähm, ich habe Anne deswegen eingeladen, weil ich sage es immer wieder, Anne ist die Freundin, die ich gerne gehabt hätte, als ich zehn war. Weil Anna und ich haben so viel gemeinsame Dinge gelesen, mit Dingen gespielt, Dinge getan in den 80er, 90ern. Und ähm, die, äh, der Ausgang dieser Folge kam, als ich letzte Woche bei einer lieben Freundin zu Besuch war, die ein Spielzeug ausgebuddelt hatte, um es ihren eigenen Töchtern zu geben. Und ich äh, habe das ähm, auch mit einem Foto auf Twitter gepostet, das kann ich auch unter dieser Folge noch verlinken, und wurde mit einem starken Retro-Neid <lacht> befallen. Jetzt gerade ist ja auch so die Zeit, Weihnachten ist gerade vorbei, wo die großen Geschenke an Kinder verschenkt wurden und ihr sicher alle, die ihr das hört, hattet dieses eine große Geschenk, was ihr immer haben wolltet, in eure Kinder, die habt es nicht bekommen. Und äh, das war dieses Geschenk. Und zwar war das ein Spielzeug aus den 80er Jahren und das hieß äh, Keeper. Ein keeper war eine große Plastikfigur, die Haare hatte, die man kämmen konnte. Alles war in so lila, rosa Tönen gehalten. Das war eine Art von Tier. Das, äh, das, das Keeper, was ich da jetzt in der hand, hatte, war so eine Art Käfer mit sechs Beinen. Und das Tolle an den Dingern war, die hatten einen Schlüssel und mit denen konnte man das aufschließen und da konnte man Sachen drin verstecken. Und ähm, ich wollte so ein Ding unbedingt haben. Und ähm, inzwischen weiß ich, dass das nicht daran gelegen hat, dass meine Eltern mich nicht geliebt haben oder <lacht> <lacht> mir nicht zugehört haben. Sondern inzwischen weiß ich einfach, wie verdammt teuer solche äh, Spielsachen der Saison einfach wirklich sind. Das ist jetzt im Moment, das ist zum Beispiel bei den Kindern dieser Generation, ist es Paw Patrol und die es gibt ja immer, es gibt immer dieses große Ding. Früher war es das das He-Man-Schloss, das My Little Pony-Schloss, jetzt ist es der popo tower Und Leute, die keine Kinder haben, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie teuer das Zeug ist. Es ist wirklich unverschämt teuer. So ein, und ähm, deswegen habe ich das nicht bekommen, weil die Sachen einfach teuer waren und meine Eltern keinen Sinn gesehen haben für so ein kleines Vieh, das man aufschließt, um da Sachen reinzutun. Keine Ahnung, wie viel D-Mark hinzublättern. Ähm, Davon gab es große und davon gab es kleine. Ich habe dann einen einen kleinen Keeper bekommen. Den konnte man nicht aufschließen. Der hatte nur so, so eine Art Briefschlitz. <lacht> und da konnte man dann Sachen reinfriemeln und dann unten wie bei so einem Sparschwein so eine Fropfen rausziehen. Das war dann so mein Zugeständnis. So Hier hast du so eins und jetzt hör auf zu meckern. Aber es war natürlich nicht das Große. Und die Freundin hatte mehrere Keepers mehrere Keepers und ich war wirklich äh, ja, ich war sehr neidisch, Ret retrospektiv sehr neidisch. Ich glaube, ähm, ein ähnliches Gefühl hatte ich einmal, als ich ein Haus mit ausgeräumt habe und ich habe eine Kiste voller Poly Pockets ausgepackt. <lacht> eine Kiste voll. Polly Pockets kann man jetzt auch kurz beschreiben für die Leute, die nicht so alt sind wie wir, wobei es Poly Pocket heute auch noch gibt, nur nicht so wie damals. Da das sind so kleine Schatullen und wenn man die aufklappt, ähm, dann sind das winzig kleine Häuser mit win also wirklich winzig kleinen Figuren. Ich glaube, deswegen gibt es die Häuser nicht mehr, weil das wäre Choking Hazard und äh, äh, Verschluckgefahr und ähm, Drama und Verklagewelle. Damals waren die wirklich sehr, sehr, sehr klein. Ich hatte zwei und habe mich schon sehr reich gefühlt, aber eine Kiste. Eine Kiste voll. <lacht> das ist eine Kiste. Kiste. Also das, das war ist so der Auslöser gewesen, dass... Ähm, da gab es auch so ein Thread, wo Leute sich dran erinnert haben, oh, das hatte ich auch, das wollte ich, habe es nicht bekommen, deswegen äh, dachte ich, jetzt lade ich endlich mal die Anne ein und dass wir darüber äh, sprechen. Über unsere Kindheit, wir sind beide, ich weiß nicht, sind wir nicht beide genau einen Jahrgang, ich bin Jahrgang 81, du glaube ich... 80. 80.
0: Aber du hast im Januar Geburtstag, glaube ich, nicht im Oktober, also wir sind genau. nicht so weit auseinander.
1: Nein, das war ja damals so in dem Alter Grundschule und so, war das ja, waren das ja Welten, die uns getrennt haben, aber jetzt das ist es mehr oder weniger ein Jahrgang. Aber so, ähm, wenn du jetzt so denkst, an also das ist so, so, so Polly Pocket kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, Keepers, ähm, dieses My Little Pony Schloss, was es damals gab, das waren so diese Sachen, die man unbedingt haben wollte zu Weihnachten, die man selten bekommen hat. Ähm, was war denn so dein, also kanntest du Keepers? Hattest du einen Keeper? Und äh, falls nicht, was war denn so deine, deine Wunschzetteltiere, die du nicht hast? Oh, also ich,
0: ich glaube, äh, es ist sehr kompliziert.
1: <lacht> ich hatte
0: keinen Keeper. Das war auch eigentlich nicht so weit oben. Also ich erinnere mich grob, aber nicht so wirklich dolle. Ich hatte ähm, Polly Pocket, erinnere ich mich mehr dran. Ich glaube, das wollte ich jetzt auch ein bisschen haben. Aber ich habe, glaube ich, sehr schnell von meinen Eltern vermittelt bekommen, dass sie so eine Plastikscheiße nicht mehr wünschen sollen. Ja, ja, ja. Und das hat natürlich an dem inneren Wunsch nicht viel geändert. Um, aber ich hatte, glaube ich, also erstens habe ich mich dann noch, glaube ich, gar nicht mehr getraut, mir das zu wünschen, weil es eh auch ein bisschen sinnlos wäre. Und ich hatte auch schon, also ich habe, auch relativ früh schon begriffen, dass man damit wahrscheinlich nicht so ewig lange spielen wird, was natürlich mhm. auch wieder den Wunsch nicht geschmälert hat, aber ich glaube, da, da hatte ich mich so ein bisschen im Griff und habe mir dann eher Sachen gewünscht, von denen ich dann auch wusste, dass ich sie kriege. Ich kann mich aber gar nicht so groß an, also tatsächlich an Weihnachten erinnern, was ich da im Einzelnen bekommen habe. Ähm, erst später und dann war das schon so ein bisschen nerdy Geschenk, mhm. aber so als Kind. Weiß ich gar nicht. Also ich habe einmal eine Puppe bekommen, die habe ich mir auch gewünscht, um dann festzustellen, dass ich Puppen echt doof finde. <lacht> also Kuscheltiere waren super Puppen, habe ich dann gemerkt. Ich, das war, glaube ich, auch wieder so ein Stereotypen-Ding, dass ich irgendwie dachte, ich bin ein Mädchen, ich muss mir jetzt eine Puppe wünschen. Ja. Ich glaube sogar auch mit nicht mit dem Wagen, aber ich glaube auch mit so einer Wiege oder so. Aber dann hab ich, fand ich die immer doof. Also wenn ich dann irgendwas gespielt habe, war das auch immer die Doofe. Die Kuscheltiere waren nie gut, nur die Puppe hat irgendwie Scheiße gebaut. <lacht> ähm, ich hatte so ein Playmobil, die Playmobil-Burg aber gebraucht. Die hat meine Mutter irgendwo am Straßenrand gekauft von irgendwem, der die da gerade angeboten hat. Und sonst hatte ich verhältnismäßig wenig von den Sachen. Ähm, außer, nee, noch nicht mal. Ich weiß, ich glaube, ich hatte eine Barbie. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es eine war. Es könnte auch eine Steffi gewesen sein. Aber
1: Steffi. <lacht> Steffi, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Es, es gibt heute auch, also Steffi war damals die Off-Brand-Barbie. Die gibt es heute auch. Also es gibt Off-Brand-Barbies, weil ich weiß das, weil meine Tochter hat eine Geschenk bekommen. Aber das ist nicht Steffi, die hieß anders. Ähm aber
0: ich glaube, ich hatte auch eine Barbie. Und mit der habe ich auch gespielt. Ich hatte dann so ein paar Anziehsachen zum Wechseln. Und das war auch so das Einzige, wo ich auch... Ah, wo ich immer gerne was gehabt hätte, aber nicht gekriegt.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, ich befürchte, wir müssen über Barbie sprechen. Und ich finde das sehr interessant, weil du jetzt zwei Sachen gesagt hast, die mich sehr abholen. Einmal auch, ich bin dieses Rollenverständnis. so: Ich bin ein Mädchen, ich habe mit Puppen spielen zu müssen. Ich wurde, Das wird heute noch erzählt in der Familie, dass ich eine furchtbare Puppenmutter war. Ich hatte Puppen, weil ich war ein Mädchen und ich hatte Puppen und ich habe mich auch irgendwie verpflichtet gefühlt, mit diesen Puppen zu spielen, <lacht> weil ich ja ein Mädchen war. Ähm, und das mit dem Straßenrand auch, weil ähm, ich habe einen Puppenwagen geschenkt bekommen, an den kann ich mich heute noch erinnern, weil ich den unglaublich toll fand. Der war nämlich ähm, orange, knallorange und der hatte so ein Schaufenster. Also da konnte man, ähm, wenn die Puppe reingelegt hat, konnte von außen reinsehen. Irgendwie so durchsichtige Sachen fand ich damals, finde ich heute noch toll übrigens. Ich hatte auch einen durchsichtigen ähm, Regenschirm, den fand ich super. Und später hatte ich einen durchsichtigen Gameboy, aber nur das, das. Boah. Ich, um Gameboy sprechen wir später. Ja. Und, und äh, Jahrzehnte danach hat mir meine Mutter erzählt, dass sie diesen äh, dass sie diesen Puppenwagen für zwei oder drei Mark vom Flohmarkt geholt hat. Und das war das <lacht> das Geschenk, was ich am allertollsten fand, Weihnachten. Ähm, und meine Puppen waren auch. Die hatten alles. Die hatten mehrere Betten. Die hatten einen Kleiderschrank. Die hatten selbstgemachte Sachen von meiner Mutter. Aber ich habe immer nur so so pflichtbewusst damit gespielt. So so. Das macht man halt so. Und Barbie war war genau war war irgendwie so umgekehrt. Alle meine Freundinnen fanden Barbie total toll. Ich konnte damit aber auch nicht so wirklich was anfangen. Aber auch da alle wollten das haben. Also wollte ich das auch wusste aber so überhaupt nicht, was man damit eigentlich macht und ähm, ich habe dann von meinen Großeltern so eine sternenglanz hieß die glaube ich, die hat ein Kleid, das ist so mit geschichteten Rüschen und die haben im Dunkeln geleuchtet. Äh, die sternenglanz. Voll
0: Neidisch übrigens.
1: Bin jetzt neidisch auf diese Barbie. Diese, also an die kann ich mich noch richtig erinnern, weil das war das, Ge also wir haben ähm, Weihnachten bei meinen Großeltern damals gefeiert und das war das Geschenk meiner Großeltern. Dazu gehört ein Ken mit einem grauen Samtanzug. Und der, der auch irgendwas hat daran geleuchtet. Diese, an die Barbie kann ich mich erinnern. Und ich habe eigentlich fast gar nicht damit gespielt, sondern die einfach nur bewundert, weil die so toll war. Die sah so unglaublich schön aus. Und ähm, wenn man das Licht ausgemacht hat, die geleuchtet, ganz toll. Aber eine Freundin von mir, äh, als ich dann viel älter war, so, so 13, 14, wo man eigentlich schon zu alt ist, um damit zu spielen, da habe ich irgendwie... Ähm, da fand ich das äh, ganz da fand ich das äh, unterhaltsam mit Barbies zu spielen und meine, äh, aber da da war man dann zu alt dafür das durfte man nicht erzählen und eine Freundin von mir die ein Jahr jünger als ich war die hatte alles die hatte das Barbie Traumhaus die hatte eine ganze Kiste und mit der habe ich exzessiv Barbie gespielt mit, äh, weil ich da auch Spaß hatte an diesen ganzen kleinen Sachen das den Kühlschrank mit den kleinen Ketchup Fläschchen und die Schuhe aber das durfte ich da auch wiederum niemandem erzählen weil da war ich ja eigentlich zu alt für sowas. Also als ich in dem Alter, in dem äh, gesellschaftlich anerkannten Alter für Barbies war, habe ich damit jetzt anfangen können und äh, hatte aber eine von diesen ganz tollen Barbies, für die mich äh, keine Ahnung, hätte sich, sich einigen beine für ausgerissen, die ich schon haben habe, aber damit so, so gut wie nie gespielt. Da habe ich mich auch genau wie du mit Stofftieren gespielt und als ich ähm, als ich mit Barbie gespielt habe, war ich zu alt dafür. Und ich, ich finde das so interessant, weil diese, diese Erwartungen, die man so hatte und dass man schon mit acht gedacht hat, man muss in ein bestimmtes Rollenmuster muss man passen und und sich so anpassen und das finde ich super interessant, weil äh, das ist mir darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht, warum man bestimmte Sachen gemacht hat, warum habe ich meine Puppen vernachlässigt, warum habe ich überhaupt mit Puppen gespielt, wenn ich das doch eigentlich gar nicht toll fand.
0: Ich hatte ja nur die eine und die Barbie. Und, ja. <lacht> Oder ich weiß, ich habe also die habe ich glaube ich tatsächlich zum Weihnachten bekommen, weil ich sie mir gewünscht habe ich bin jetzt echt unsicher, ob ich vielleicht auch zwei hatte nachher. Also ich weiß auch, ich habe auf jeden Fall eine Off-Brand bekommen, war dann auch echt enttäuscht. Also das ist so, weil die Kinder sind ja nicht doof, weil also sie merken ja. das ja. Und das fand ich dann, ich weiß aber auch gar nicht, ob es jetzt daran lag, dass es meinen Eltern zu teuer war oder dass sie dachten, es reicht doch, weil sie Barbie scheiße fahren und dachten dann wenigstens nicht das Original. <lacht> Keine genau. hab ich ich habe hab jetzt auch kein Trauma, ich, das hat mir jetzt nicht meine Kindheit zerstört. Und ähm, was ich witzig finde, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ist, dass unheimlich viele Spielzeuge, ähm, da erinnere ich mich noch, dass ich Werbung dafür gesehen habe. Ja. Und das kann eigentlich dann erst ab 88, 89 gewesen sein, weil ich glaube, das muss auf RTL gewesen sein, ja. im Kinderprogramm. Und, ähm, und da waren eigentlich so diese ganzen Wunschsachen, wo man dachte, boah, ist das super, ist das super, das muss ich unbedingt haben. Ich habe es dann halt mir nicht gewünscht, weil ich wusste, ich krieg's eh nicht. Aber das war, da waren dann schon so ein paar Sachen, gerade wenn es irgendwas gemacht hat. Also eben, ich ja. weiß gar nicht, so Babyborn, die du halt füttern konntest, auch, auch wenn ich ja wusste, ich finde Puppen doof. Aber das hat allein von diesem Ganzen, dass man damit was tun kann und dann ja. passiert was. Polly Pocket habe ich mir, glaube ich, auch immer aufregender vorgestellt, als es de facto ist. Weil im Prinzip ist es ja nur diese Schatulle, die man aufmacht mit irgendwie zwei, drei Püppchen. Da passiert ja sonst auch nichts. Die kann man sonst sammeln und gut ist. Und ich mein, und es gab dann halt auch diverse Barbies, mit denen man irgendwas machen konnte. Halt diese, ich, ich bin mir unsicher, ob ich deine, ob ich mich an deine erinnere. Aber es gab auch, glaube ich, welche, denen konntest du die Haare färben oder ja. sowas. Und das, das war natürlich auch irgendwie, da dachte ich auch mal, habe ich auch die Kinder beneidet, die sowas bekommen haben.
1: Ich kann mich an eine Werbung erinnern, an eine Barbie, der man Schau aus Schauben Kleider machen konnte. Ja! Und da hab ich mich, die habe ich mir aus einem Grund nicht gewünscht, weil ich schon Stress hatte, darüber nachzudenken, was ist, wenn dieser Schaum leer geht. <lacht> Weil wenn ich den benutze, ist der ja irgendwann leer. Das war auch mein Problem mit Stickern, aber darüber können wir auch später sprechen. Deswegen habe ich mir die nicht gewünscht, aber an die Werbung erinnere ich mich heute noch. Die, die hatten so verschiedenfarbigen Schaum.
0: Ja, ja, ich erinnere mich auch. Oh, super. Äh, was
1: ich auch, also genau, Sachen, die was machen und Sachen, die die Farbe wechseln können. Ja,
0: Sachen, die die Farbe wechseln. Ich hatte so Stifte, die die Farbe gewechselt ja. haben. Das war auch super toll.
1: Ich, ich fand Sachen toll, da habe ich halt genau in die 80er, 90er reingepasst, Sachen, die winzig waren. Das war nämlich auch, das war irgendwie so so eine Phase, da war alles ganz klein. Da, es gab es gab auch ähm, Miniatur-Spielzeugautos, ähm, also nicht diese normalen kleinen, sondern die waren noch ja. kleiner. Ich habe auch, und ich habe, ich habe eins davon, dass die Farbe wechseln kann. Also ich habe ein winzig kleines Spielzeugauto und das äh, wechselt die Farbe. Und ähm, die äh, ich hatte ein T-Shirt, was die Farbe wechselt. Ich hatte dieses Auto, was die Farbe wechselt. Und ähm, das kommt jetzt wieder, diese Mood Rings, die kommen jetzt wieder zurück. Oh, die Mood Rings. Die
0: Mood Rings. <lacht> ja, das war aber später, das war schon mit 12, 13, würde ich behaupten. Also das, die gab es natürlich schon vorher, aber das war so dann wirklich in der Teenager-Zeit relevant. Da fing das so an.
1: Ja, das, äh, die kommen jetzt wieder übrigens. Mood Rings, für Leute, die es nicht kennen, das sind so stark. Ich weiß gar nicht, was der irgendjemand mit... Äh, und Tufenschau auf Hintergrund kann das sicher besser erklären als ich. Aber es sind Steine, die im Prinzip die Farbe wechseln und es ist die Körpertemperatur. Aber dabei war immer so eine kleine, ähm, das war, dabei war immer so eine kleine Tabelle, da stand dann, was das bedeutet, wie du dich fühlst, natürlich. Und das hat man natürlich geglaubt, weil man war ja zwölf. Und, ähm, die kommen jetzt aber zurück. Ich habe Anna so eine, eine Kette mit so einem Mutding geschenkt, als ich das gesehen habe, dass es wiederkommt. Das oh ja, 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 ich weiß. <lacht> genau.
0: Allerdings für Kinder, das lag, lag sehr eng an. Ja. <lacht> da hat ein bisschen so die Blutzufuhr abgeschnitten. Also so, aber ja, ja also
1: Werbung war, war ein Ding und ich finde das sehr interessant im Vergleich zu heute, weil meine Kinder, ähm, also damals waren das immer die die Eltern, die gesagt haben, ja, mein Kind schaut ja gar kein Fernsehen. Wenn ich heute sage, meine Kinder schauen kein Fernsehen, das ist deswegen, weil sie, weil sie halt Streaming gucken. Sie gucken. Ausreichend Fernsehen, gerade im letzten Jahr. Sollte man sich nicht dafür schämen, dass man seine so Kinder fernsehen lässt. Aber sie gucken kein Kabelfernsehen, nicht weil wir das irgendwie für qualitativ schlechter halten, sondern weil wir schlicht und ergreifend alles streamen. Wir streamen auch lineares, lineares Fernsehen. Und der große Vorteil ist, dass da ein großer Teil an diesen Spielzeug-Hypes an den Kindern tatsächlich vorbeigehen. Nicht alle, weil Schulhof-Talk ist auch ein Ding heutzutage. Aber ähm, ich, ich weiß, wir haben uns oft sowas gewünscht, was sehr beworben wurde und dann haben wir es dann tatsächlich bekommen und dann war es enttäuschend. Äh, eins von diesen Dingen war der Furby den fand ich total der spannend. Der ist komplett an
0: mir vorbeigegangen, das war.
1: ich wollte unbedingt einen haben, Furbies, diese diese fälligen kleinen Computerdinger, die äh, also beworben wurden, die mit der 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 ähm, spricht deine Sprache, der der ähm, mit dem kannst du reden, der antwortet dann und mein Bruder und ich wollten unbedingt so ein Ding. Und weil das halt so teuer war, haben meine Eltern gesagt, okay, ihr könnt einen haben, wenn ihr euch den zusammen wünscht. Wir haben den uns zusammen gewünscht, haben den ausgepackt. Wir haben den zehn Minuten laufen lassen und haben ihn zurückgebracht. Also, weil der uns unheimlich war. Der war uns... <lacht> wir hatten einen Furby und wir haben ihn ins Geschäft zurückgebracht, haben den umgetauscht gegen zwei andere Spielzeuge, weil der uns... Der, der war so gruselig mit dieser schnarrenden Computerstimme, diesen großen Augen, die so geblinzelt haben. Und wir wollten, wir wollten es den nicht raus. aus. Ja. So, so kann es auch enden. Also viele von diesen sehr beworbenen Spielsachen waren dann doch eher nicht so toll. Ähm, ich weiß noch, womit ich viel tatsächlich auch gespielt habe. Das waren diese Bärenwaldtiere. Kennst du die?
0: Ja. Angela fragt das, Angela, aber weiß genau, dass ich die kenne. <lacht> wir
1: haben schon öfter, öfter darüber geredet, da. aber jetzt sind wir ja hier unter ZuhörerInnen. Genau. Oh, das, also
0: davon, hatte ich, davon hatte ich tatsächlich viele. Das war offensichtlich ein akzeptiertes Ding. Da habe ich auch offensichtlich die neu geschenkt bekommen. Wahrscheinlich auch teilweise vom Flohmarkt. Also ich glaube nicht, dass die alle neu waren. So, dafür hatte ich auch zu viele davon. Das traue ich meinen Eltern und Großeltern nicht zu, dass sie mich da so mit Neuzeug zugeballert haben. Aber einige glaube ich schon. Und das, die waren halt super. Die haben auch, ich fand, die hatten auch so einen ganz eigentümlichen Geruch immer, so einen süßlichen. Yes. Ähm, und ich habe erst nach, also Bärenwald hieß das in Deutschland, im Englischen irgendwie Sylvanian Families. Und ich meine, ich stand das ist es schon ein paar Jahre her, aber irgendwo stand ich, glaube ich, sogar mal in England vor so einem Regal und dachte, ich kaufe jetzt alles. Das ist mir scheißegal. Das sind so kleine Tiere, die halt keine Kuscheltiere sind, sondern schon hart, also irgendwie hart, Plastik irgendwas mit so einem Fell überzogen. Und dann gibt es halt meistens so Familien, so Vater, Mutter, zwei Kinder in allen möglichen Tierarten. Bären, das heißt halt Bärenwald, aber es gibt Bären, es gibt Dachse, es gibt Hasen, es gibt Igel, es gibt alles eigentlich. Und es gibt auch einiges an Zubehör. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit Häusern aussieht, aber es gibt dann, glaube ich, so Picknicktische oder irgendwie sowas. Ich hatte, glaube ich, auch so ein, zwei von diesen Zubehörteilen. Ich weiß aber nicht mehr welche. Und ähm, davon hatte ich auch echt viele und mit denen habe ich auch viel gespielt. Wie das genau ablief, kann ich nicht mehr sagen. Aber wahrscheinlich wirklich so allein in meinem Zimmer irgendwelche Geschichten nachgespielt. Und ja, also die waren auch toll. Die habe ich auch, also mit denen habe ich wirklich viel gespielt. Das hat sich gelohnt. Also das war keine umsonstige Ausgabe. Das Kind war glücklich.
1: Das, das ging mir ähnlich. Die, die hatten auch so ähm, bewegliche, also man konnte die äh, Beine und Arme teilweise bewegen und den Kopf. Und ähm, damals war das, also die, die, die gab es auf dem deutschen Markt, wurden die vertrieben von, ich meine, Simba. Und da war hm. dieses Bärenwaldding wirklich so, die äh, alles so sehr, die, die haben so in so Holzhäusern gewohnt und alles war aus Holz, eher so, so ländlich. Heute gibt es die auch wieder. Und Tassilvanian Families, und das ist aber eher so ein bisschen, ja, so Vintage. Ähm, sieht alles so ein bisschen aus wie in den 20 Zwanzigern. Und nicht mehr so, so holzklobiges Holztag, sondern die haben dann so, so Oldtimer und alles so ein bisschen verspielt, schnörkelig. Ähm, die Tiervariationen sind nicht mehr ganz so wie früher. Die, ähm, es ist alles mehr so, ähm, also alles, was so pelzig ist. Also so, kann, es gibt Kaninchen und, ähm, und, 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 und Bären und Hasen und keine Ahnung, alles, was so weich und flauschig ist. Aber damals, weiß ich noch, ich hatte eine Ente und ich hatte eine Biene zum Beispiel. Und so, so krass sind die heute nicht mehr. Das ist alles schon so, was heißt realistisch, also Tiere, die eher ein weiches Fell haben und niedlich sind. Aber eine Biene habe ich da jetzt nicht mehr gesehen. Und ähm, den konnte man auch Sachen anziehen. Das war immer ganz clever gemacht. Das waren so Ganzkörperanzüge, die dann irgendwas, so ein, so ein, so ein Koch-Outfit ähm, waren oder so ein Dirndl. Und man konnte die da so reinstecken und ähm, hinten hatten die so einen Klettverschluss, Das ging immer sehr sehr einfach. Und ähm,
0: Im Gegensatz zu Barbie übrigens, die manchmal sehr, sehr schwierig anzuziehen war.
1: Genau, nicht mit so drei, tausenden äh, Schichten und einzelkleinen Teilen, sondern das war so ein ganzes Outfit, was man den verpassen konnte. Und ähm, Genau, ich hatte auch kein, keine Häuser von denen, weil ich glaube, auch die waren relativ teuer, sondern ich hatte so, ein, so eine kleine Tüte voll. Ich weiß, dass es eine kleine Tüte voll ist, weil ich habe die jetzt immer noch, ich habe die aufgehoben, bis meine <lacht> Töchter groß genug sind und werde die denen dann bei Zeiten mal ähm, vermachen. Und ich habe mit denen in meinem Puppenhaus gespielt. Ähm, das habe ich denen eingerichtet, auch mit Sachen viel vom Flohmarkt. Und das war dann so eine Patchwork-Familie. Und ich weiß noch, dass der Vater war ein Bär, die Mutter war eine Ente. <lacht> <lacht> und der älteste Sohn war, war die Biene und die äh, die die äh, die kleine Schwester war ein Hase und dann gab es noch diese Bärenbabys und die Hasenbabys die ganz klein waren und ähm da ich selber aus einer adoptierten Familie kam, hatte ich kein Problem damit, dass das, wie gesagt, dass die Mutter eine Ente ist und der Sohn eine Biene. Das war in meiner Welt völlig in Ordnung. Ich glaube, ich habe diese Familie sogar schon mal erwähnt in unserer Drei-Fragezeichen-Folge, weil ich mich sehr genau erinnern kann, dass ich sehr oft auch Drei-Fragezeichen gehört habe, während ich mit dieser Familie <lacht> gespielt habe. Und Bibi Blocksberg. Das sind so bestimmte Hörspiele. Wenn ich die höre, dann habe ich dieses ganze Haus vor, vor Augen. Bestückt mit allen möglichen zusammengewürfelten Sachen. Und mit denen habe ich auch sehr viel gespielt. Und diese Sylvanian Families gucke ich mir auch manchmal so an. Das Einzige, was ich mich davon abhält, die zu kaufen, ist, dass meine jüngste Tochter noch viel zu klein ist und die so eine, keine Ahnung, so eine, so eine kleine Gabel oder so ein kleines Buch verschlucken wird. <lacht> Aber da gibt es alles. Es gibt ähm, Kinderzimmer und, 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 und Schulen und Ausflugsbusse und also Sylvanian Families kann man sich gerne mal anschauen. Nein, wir werden nicht bezahlt. <lacht> Aber damit habe ich auch sehr gerne gespielt. Vielleicht war das auch so ein, das waren keine Puppen, es war so ein bisschen wie 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 Stofftiere, aber man konnte irgendwie.
0: Ja, man konnte auch so ein bisschen sammeln. Und man, also ich habe ja, mein, mein Vater hat das immer gesagt, Sammeltrieb mit Komplettierungszwang. Man war ja als Kind auch immer so ein bisschen, man hätte gerne mal alles von allem gehabt. Also das yeah. ist auch, wenn man so einfach um das zu haben. Also wir sind offensichtlich doch in einer etwas kapitalistischen Welt groß geworden, aber <lacht> und ähm, und das passte halt auch alles zusammen. Also man konnte da zwar die unterschiedlichen Tieren haben, aber die haben ja auch dann von der Größe und gepasst. Ich weiß gar nicht, man die Klamotten dann hätte austauschen können und irgendwie war das dann schön, wenn man vieles davon hatte. Ich weiß, ich frage mich gerade, ob diese diese Änderung, da ist mir gar nicht aufgefallen, dass das äh, ob das vielleicht was damit zu tun hat, dass vielleicht Simba irgendwann gesagt hat, so wir machen das jetzt nicht mehr und jetzt vielleicht direkt aus England der ganze Kram kommt. Vielleicht gab es da vorher haben die das für den deutschen Markt mehr angepasst und jetzt nicht mehr. Das ist aber jetzt komplett geraten. Also das kann auch komplett ja. falsch sein. Aber das ging mir gerade durch den Kopf, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt. Da.
1: Müs müsste man mal nachrecherchieren. Ich glaube so in ich weiß, dass es die mal eine Zeit lang auf dem deutschen Markt gar nicht mehr gab. Ja okay. Sondern die weil ich habe sie. Ich weiß, ich war in ich war in Dänemark glaube ich und da habe ich sie in einem Spielzeuggeschäft gesehen und war ganz so, hoch Es gibt die noch? Und war dann ganz traurig, dass es die in Deutschland nicht mehr gibt. Und dann kamen sie aber wieder. Aber unter ja. diesen Sylvanian Families-Label äh, kamen sie dann wieder zurück. Das, das ist bestimmt irgendwie so eine Sache gewesen. Simba gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht mehr. Zumindest nicht in der Form, um, die es ja. die Firma früher gab. Und ich denke, das war so ein Ding, dass die vielleicht irgendwelche Rechte nicht mehr hatten oder so. Jetzt, äh, Aber ich finde schön, dass es, dass es sie immer noch schrägstisch wieder gibt. Wie war das bei dir und My Little Pony? Das, das war ja auch so eines der großen Franchises inklusive Zeitschrift. Und Fernsehserie in unserer Kindheit.
0: Fernsehserie habe ich gar nicht mitbekommen. Das, also wirklich gar nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo das gelaufen ist. Ähm, Zeitschrift auch nicht. Also im der Zeitschrift der Kindheit war der Pussybär. Finden wir gerade ein. Ja. Ähm, aber ich hatte... Eins, glaube ich. Also da da war ich dann auch nicht so ganz irgendwie, das habe ich zumindest gekriegt. Und ich weiß auch, dass meine beiden besten Freundinnen damals, sie hatten, glaube ich, auch jeweils eins. Wir hatten ja auch mehr, aber mindestens eins. Weil ich glaube, wir hatten alle mindestens eins, mit dem wir dann zusammengespielt haben. Ähm, Wobei wir damit auch Unsinn gemacht haben, irgendwann später. Aber so am Anfang hat, ich weiß auch nicht mehr, welche Farbe meins hatte. Ich weiß, dass ich eins hatte, weil das natürlich auch irgendwie hübsch war und Pastellfarben und geglitzert hat und alles, was glitzert, ist gut. Finde ich immer noch. Ja. <lacht> so. und äh, Aber so eine richtige Beziehung hatte ich dazu tatsächlich nicht. Also ich glaube, dieser Hype, der dann nachher gekommen ist, auch jetzt nochmal mit der Serie, von der ich auch ein paar Folgen gesehen habe, ähm, da habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Das war eher so, man hatte dann eins und das war dann gut. Man hätte vielleicht auch kein zweites gekriegt.
1: Ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich zwei große und zwei kleine hatte. Das, an das ich mich am besten erinnere, war blau und hatte eine Schleife als wie ich heute weiß, Cutie-Mark. Heißt das? Äh, professionell und rosa Haar? Und eins an das äh, kann ich mich erinnern, weil das furchtbar stank. Das kann auch sein, dass das so ein ja, so, so ein Off-Brand-Pony war, weil das, das hatte einen ganz unangenehmen Geruch. und Ich wollte mit dem gar nicht spielen, weil das so komisch stank. Und dann gab es halt diese, diese jüngeren Ponys. Und eins weiß ich noch, hatte so eine ganz die Frisur ist so ganz fesch gefallen und war ganz glatt. Das fand ich ganz, ganz toll. Ich äh, hatte auch nicht so viele davon. Also wie gesagt, so drei oder vier. Und ähm, auch viel Flohmarkt, glaube ich. Also ich glaube, ich habe nur eins neu bekommen. Und ähm, ich, ich habe aus den Schwänzen dann so Zapfe gemacht. Und das war auch so ein Ding, wenn man sich mit seinen Freundinnen getroffen hat, wie, wie du das sagtest, man hat die, die sich mitgebracht und dann hat man zusammengespielt. Und einer, ich hatte eine Freundin, die immer, die ist in diesem Podcast schon des Öfteren vorgekommen, die hatte immer alles. Das war die Freundin, die immer alles bekam. Und ähm, ich meine, ich hätte sie erwähnt, weil. Ähm, von ihr habe ich das Super Nintendo bekommen, aber dazu später. Ähm, und die hatte das, die hatte das Schloss mit diesem kleinen Drachen. Puff heißt er ja. Und äh, die, hatte, die hatte das Schloss, und wenn ich dann bei ihr war, konnten wir in diesem My Little Pony Schloss spielen. Aber die ähm, an die Fernsehserie kann ich mich auch kaum erinnern. Die Zeitschrift weiß ich, weil ich eine davon hatte, eine Ausgabe. <lacht> und da kam nämlich mein Pferd drin vor und das, das fand ich dann das fand ich dann auch toll, wenn diesem Franchise-Zeug, das spricht einen schon an, wenn die Sachen, mit denen man spielt, die dann vorkommen <lacht> und man sieht die, das fand ich schon, das fand ich toll. Das, das ist schon so was, das, das ist ja auch heute so, ne? das, das spricht einen so an, ein Cosplay ist ja auch fast nichts anderes als das. Und, ähm, die neue Serie habe ich tatsächlich sehr gerne geschaut und ähm, habe gesehen, dass im Prinzip diese Ponys auch auf die heutige -Gener Generation genau das, die denselben Effekt haben. <lacht> die, die, die finden das halt auch toll. Also Wobei hier ähm, weniger Meine Tochter hat ein Spielzeug davon geschenkt bekommen, das ist so zum zum machen. Hat sie aber sehr schnell das Interesse daran verloren. Und die wollte nie so eine Figur haben. Das äh, weiß ich nicht, warum ist sie nicht der Typ für. Sie tatsächlich spielt sehr viel mit Puppen. Aber diese ganzen Figuren und, und diesen Sammeltrieb, den ich hatte, den hat sie nicht. Also sie hatte, hat gar kein Interesse daran, so ein, keine Ahnung, Pinky Pie oder Rainbow Dash selber zu besitzen. Das, das fand ich ganz ganz spannend. Aber diesen Appeal habe ich auf jeden Fall verstanden. Zum Thema Pastell. Ähm,
0: ich habe aber noch eine Sache. Ja. Ich habe ja gesagt, wir haben auch Scheiß damit gemacht. Ich erinnere mich <lacht> nämlich genau, dass ich mit diesen zwei Freunden mich irgendwann mal getroffen habe bei dieser Freundin. Und dann waren, also wir waren garantiert noch in der Grundschule. Glaube ich jedenfalls aber wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, fragt mich nicht warum, ich habe keine Ahnung, warum, weshalb, wer auf die Idee gekommen ist, dass wir die Ponys auf die Straße legen und überfahren lassen. Okay. <lacht> Vielleicht um. um zu gucken, wie das dann aussieht, ich frage mich wirklich nicht. Das Pech, das wir nur hatten, war, dass die ganzen Leute, das war sowieso, das war so eine Siedlung, so eine 50er-Jahre-Siedlung, wo sowieso sehr wenig Autos gefahren sind und die dann auch sehr langsam, weil die Straßen sehr schmal waren, und es hat, also jedes Auto ist ausgewichen, weil es unser Spielzeug nicht kaputt
1: machen, hat. Ja, das müssen wir ja auch hat nicht normale Menschen. Also dieser Plan ist nicht Gott, aufgegangen. Gott, So ein Schreck fährst du da so entlang, liegt dann so ein Pony auf der Straße. Nein, er hat Brems. Das
0: also wir arme haben Kind. <lacht> Genau, also dieser, dieser tolle Plan, den wir hatten, von dem ich auch nicht weiß, wie er entstanden ist, den konnten wir nicht äh, komplett durchführen, weil die Leute einfach zu umsichtig waren auf der Straße. Und wahrscheinlich sind auch nicht viele Autos vorbeigefahren. Ich weiß nicht, wie lange wir gewartet haben. Es war wahrscheinlich auch nicht viel los.
1: Das sind so Ideen, auf die kommen Kinder einfach. Ich, ich, ich hatte irgendwann, ich habe mein Steiftier eine neue Frisur verpasst. Das Gesicht ja, war Mutter. auch nicht gut, ne? äh, Ja, das, das macht man. Also ich glaube, das, so, das sind so Sachen, die machen Kinder. Mal überlegen, so was passiert, wenn ich das jetzt tue. Ich habe auch meinen Kuschelhund,
0: den habe ich irgendwann mal gebadet. Also der heißt Kuschelhund, das war der Name von diesem Stofftier. Das war, ich war da nicht so kreativ. Und dann war der nicht mehr so weich. Da war ich auch sehr enttäuscht. Das war auch keine gute Idee, den zu baden.
1: Nee, ich habe äh, eine meiner Bärenwaldtiere, habe ich Make-up aufgemalt. Ja, auch, auch nicht so. das ich ich,
0: ich zeige dir Angela noch ein anderes. Ich habe noch den Hasen, das war mein allererstes Stofftier. Das sieht besser aus als mein erstes Stofftier. Da geht, die, da geht die Nase aber hoch. Aber sie ist noch nicht abgefallen. Man kann sie nur so hoch machen. Also
1: für ein erstes Stofftier ist das, ist das noch erstaunlich gute Qualität. Meins ist sehr platt. Das habe ich neulich noch mal irgendwo bei meinen Eltern rumliegen sehen. Ähm, aber ja, das sind so Sachen, die man dann macht. Damit diesen Sachen, die man dann endlich mal zu Weihnachten oder geschenkt bekommen hat, und dann macht man sie kaputt. Das, damit muss man auch als, äh, heutzutage als Elternteil leben. Das, das, passiert, dann, ähm, das passiert dann eben.
0: Aber auch aus guter Absicht. Also, das ist dann wirklich, also, das mit dem Pony nicht. Das war schon klar, dass es kaputt geht. Aber mit dem Hund, ich wollte den halt sauber machen. Das ist ja jetzt auch nicht, da ist jetzt auch nicht viel passiert. Aber der war halt nachher nicht mehr so kuschelig wie vorher. Ja, das, das,
1: war, das, eine das, war, das war eine gute
0: Absicht. War nur einfach. Das war eine gute Absicht. Ich war klein und dumm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch zum Thema Pastell äh, was sagen, ja. weil in unserer Folge äh, über drei Haselnüsse für Aschenbrödel ähm, meinte ich, ich habe diesen Film als Kind nicht gesehen. Du auch nicht, wie ich jetzt weiß. Nein! Ähm, Genau, du, du, du bist eine von denen, die den jedes Jahr auf Twitter bewerben, aber du bist auch ein, ein Late-Adopter. Und so, dieser, dieser Look dieser Prinzessin wäre halt voll mein Ding damals gewesen, mit Weiß und Pastell zusammen. Und ich kann mich an ein Spielzeug erinnern, das habe ich auch erwähnt in der Folge: das war so ein weißer äh, Bär. Ich weiß nicht, ob du dieses Franchise kennst. Sagt dir das was? Moondreamers. Kaum jemand, mit mm -hmm. dem ich spreche. Nee. Moondreamers war, ähm, müssen wir müssen auch nicht lange drüber reden, Moondreamers war auch so ein Franchise, das hatte eine Fernsehserie, die habe ich aber nie gesehen, die lief glaube ich in Deutschland gar nicht. Ähm, und die ähm, das Spielzeug kam immer mit einer Hörspielfolge. Und das ging um das Land der Träume und die Moondreamers, die Sorgen dafür, dass die Menschen nicht schlecht träumen.
0: Also sag mir gar nichts. Ich habe es gerade, ich habe gerade die Bildersuche angeschmissen. Dass, äh, nee.
1: Das waren so ganz pastellfarbig. Das waren halt auch Puppen.
0: Das ist sehr pastellfarben. Es
1: ist irre pastellfarbig <lacht> und ich hatte ein kleines Mädchen mit rosa Zöpfen mhm. und einem Eisbären, auf dem sie geritten ist. Und ähm, dieser Eisbär, den habe ich noch genau vor Augen. Weil der war weiß, der hatte so, der hatte einen Sattel und das war pastell, es hat geglitzert und der hat teilweise im Dunkeln geleuchtet, dieses Im-Dunkeln-Leuchten. Im Dunkeln-Leuchten.
0: Ich, ich hatte nie solche Glowstars, das war auch irgendwie so ein nicht, nicht erfüllter Wunsch meiner Jugend. Nein? Hat, nee, aber ich glaube auch, weil ich ihn nicht geäußert habe, ich war immer sehr zurückhaltend.
1: Du meinst diese Sterne, die man an die Wand klebt? Genau. Die, die, hatte, also die, die hatte ich, glaube ich, bis ich 18 war, bis ich ausgezogen bin. Ich habe
0: mir ernsthaft nochmal überlegt, ob ich mich mir nicht fürs Arbeitszimmer oder so hole.
1: Warum nicht? Du bist erwachsen. Du kannst, also das war so also das hat, mich, das hat mich super fasziniert. Sachen, die im Dunkeln geleuchtet haben. Das, Sachen, die die Farbe geändert haben und Sachen, die im Dunkeln geleuchtet haben. Das hat für mich alles immer direkt aufgewertet. Und es war halt in den 80ern auch total ein Ding. Sachen, die im Dunkeln geleuchtet haben. Es gab auch, auch so ein Franchise mit diesen kleinen Glühwürmern. Da gab es irgendwie Glowworms. so... Glowworms. Die Glowworms, genau. Da gab es so 20 Stück. Und das war auch so. Ich habe einen bekommen. Den habe ich, hab ich heute noch. Der leuchtet auch immer noch. Da weiß ich nicht genau. Ich kenne
0: die. Ich glaube, dass meine Cousine vielleicht einen hatten. Ich glaube, ich hatte selber keinen. Aber, also vom, vom Aussehen her, ich habe das Gefühl, dass irgendwer in meiner näheren Umgebung sowas besaß. <lacht> Aber ich weiß nicht mehr genau, So mehr. kleine
1: Plastikwürmchen, die sind sehr, so sehr knubbelig. Und, ähm, die, so, die passen auf eine Hand. Und wenn man die halt unter eine Lampe gehalten hat, dann haben die geleuchtet. Und das war es dann auch schon. Und die waren, das waren alles so Insekten. Es gab, es gab, es gab eine Spinne, es gab einen Schmetterling. Und ich hatte so einen verschlafenen Wurm mit einer ähm, Nachtmütze. Der hat auch mal einen Schlafsack gehabt, den habe ich aber irgendwann verloren. Und der, der der ist immer noch, also ich weiß nicht, was für Zeug die da reingekippt haben damals, aber das, den hat meine Tochter geerbt, den, die findet ihr nämlich auch süß. Und den stelle ich ihr nachts neben das Bett und der leuchtet immer noch. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wie, was für Chemikalien er <lacht> das benutzt hat. Aber going strong, nach 30 Jahren leuchtet dieser Wurm immer noch brav vor sich hin. Ähm, Deswegen also, es müssen, es müssen ganze Landfills unterwegs sein mit leuchtenden Spielzeugen aus den 80ern. Aber das war so ein, so ein Ding. Diese Babel, die im Dunkeln geleuchtet hat, dieser, dieser Wurm, generell ähm, alles, was was diese, diese Sticker für die Wand, was im Dunkeln geleuchtet hat, war für mich großartig. Heute noch, muss ich auch sagen. Ich finde, das heute. Ja, noch toll.
0: was leuchtet, also was glitzert und was leuchtet ist gut. Ich bin, finde, das kann man auch
1: doch so sagen. Ähm, Spielzeug, wenn man dann so älter wurde, ähm, noch mal auf die Freundin zurückzukommen, die alles hatte. Wie gesagt, Super Nintendo. Das fing ja irgendwann an, dass die Spielzeuge dann auch zunehmend elektronisch elektrisch wurden. Ein großer Neidfaktor, den ich bei dir hatte, ist, darüber haben wir uns auch schon oft unterhalten, ist Klack. Leute aus den 80er, 90er werden jetzt Klack. Ich kann das kaum beschreiben. Es ist... Also ähm, bevor es Gameboy und sowas gab, gab es LED-Spielzeuge.
0: Das, das, das wollte ich fragen. Ich wollte das genau. nämlich aufschreiben und ich hatte keine Ahnung, wie diese Dinger hießen. Ich wusste nicht, weil ich es beschreiben soll. Beschreib du es mal. Genau. Also LED-Spielzeuge
1: sind im Prinzip Flüssigkristall, also das sind Flüssigkristallbildschirme. Und wie das genau technisch funktioniert, müsste ich auch mal. Aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen, das sind ähm, Spiele, die, äh, die, die, die nur so ganz begrenzte Möglichkeiten bieten. Meistens ist eine Figur, die von links nach rechts geht. Und wenn die von irgendwas getroffen wird, verschwindet sie. Und die wird so eingeblendet auf so einem Flüssigkristall-Display. Die Dinger waren nicht teuer, deswegen hatte ich davon recht viele. Die gab es mal irgendwann bei Chibo gab es so ein Dreierpack. Da war ich dann für eine Woche... Sehr beliebt in der fünften Klasse. Das war so ein Westernspiel, spiel ein Raumschiff-Spiel, ein, ein, Raumschiff ein Tennisspiel. Und das war eines meiner absoluten Lieblings-LED-Spiele. Es gibt ein LED-Werner-Beinhard-Spiel. An das kann ich mich heute noch erinnern. Damit habe ich Stunden zugebracht. Man fährt, mit, man fährt mit Werner gegen den Verkehr auf einer Autobahn. Du sitzt auf dem Motorrad, die Autos kommen dir entgegen. Und du musst ausweichen. Und in so einem bestimmten Muster ausweichen, damit du nicht von einem Auto getroffen wirst. Und dann, deine Lebensanzeige sind Bierflaschen. Du hast drei Bierflaschen. Und wenn die drei Bierflaschen weg sind, dann hast du verloren. Das ist, ähm, das wird immer schneller. Ich kann mich heute noch an das Geräusch erinnern. Es macht so dick, 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 wenn die Autos äh, einem entgegenkommen. Und man muss sehr schnell reagieren. Und, ähm, und die anderen Spiele haben ähnlich funktioniert. An das Tennisspiel kann ich mich auch an Das war so, man war so ein ja, Tennisspieler. Ja,
0: sowas da kann ich mich auch daran erinnern. Also Werner nicht, aber...
1: Die Tennisbälle kommen auf dich zu und du musst die Bälle abfangen. Und es wird immer schneller und ähnlich mit dem Western und Alien. Und Klack war eins dieser LED-Spiele. Es gab eine Sendung. Auf RTL war das, ne? Ich
0: möchte aber noch kurz zu den LED-Spielen sagen, ja. dass ich, glaube ich, davon keins hatte. Also die kursierten halt rum in der Klasse oder im Freundeskreis, und dass man da, dass ich da garantiert mit gespielt habe. Ich erinnere mich auch daran. Und das war auch immer so eine Mischung aus Faszination und Frustration, weil die auch eigentlich immer scheiße waren.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Also, es war irgendwie toll, weil wir hatten ja damals nichts. Aber man hat auch, es war halt auch super begrenzt. Also, eigentlich ist heute die Vorstellung, dass man sich damit stundenlang beschäftigt hat, ja. ist vollkommen
1: irre. Völlig absurd, weil es war so, <lacht> Das Einzige, was es wurde, es wurde immer schneller. Und man konnte eigentlich ja. nie Man konnte diese Dinger, das war wirklich wie Arcade-Spiele, man konnte die nicht gewinnen. Ja. Aber ja, die kursierten so, ne? Man, man ja, ja, gab genau. die so rum. Und da man die aber immer noch für so eine kurze Zeit hatte, hat dann das Dopamin gekickt und dann musste man sie wieder abgeben. Genau. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man die in so gute Gedächtnis hat.
0: Also, Klack, habe ich auch, auch aufgeschrieben direkt, weil ich dachte, da müssen wir drüber reden.
1: Ja, unbedingt.
0: Ähm. Die Spiele hießen, glaube ich, gar nicht. Ich weiß aber nicht, wie sie hießen. Ähm, also es war eine Fernsehsendung, also Es ne? war eine Fernsehsendung, genau. Es war damals das RTL-Fernsehprogramm, das Kinderprogramm morgens um Samstags glaube ich, finde ich mich richtig, Samstag oder Sonntags morgens, Ich weiß es nicht genau. Da kam halt Lina Launebär und dann kam Klack moderiert von Nicole Bierhoff, die die Schwester von Oliver Bierhoff ist, möchte ich an dieser Stelle mal sagen.
1: Deswegen, so, weswegen ich an in der Sendung haben wollte. Weil ich habe das
0: irgendwann mal recherchiert, <lacht> weil ich da, weil ich da so ein, so ein auch so ein Retro-Flash wieder hatte und dann Dinge rumgegoogelt habe. Äh, wir müssen, wir können vielleicht auch gleich nochmal über Flipflop reden, weil ich da letztens aus Versehen drüber gestolpert bin und dachte, Gerne. What? Ähm, das war eine Sendung, die eigentlich das <lacht> schlimmste Product Placement yeah. ever war. Yeah. Was mir als Kind, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mir ist es schon klar geworden, aber mir ist es nicht als negativ aufgefallen, sondern ich fand das ja alles gut. So, das war ja auch eigentlich total gut, dass man diese Spiele alle kaufen konnte nachher. Nicht, dass ich eins, also außer dieses eine, nicht, dass ich davon was gehabt hätte, aber irgendwie war das sehr faszinierend. Und ich glaube, am Anfang, da kommt gleich auch meine etwas egoistische Seite zutage. Zu am Anfang war das immer ein Kind, was mit irgendwelchen Freunden da war. Und die haben dann gespielt unterschiedlichste Spiele, aber auch alles, was man nachher irgendwie kaufen konnte. Also es gab dieses Spiel, wo man dem einen Zahn ziehen musste oder ach, ich weiß gar nicht, irgendwas glaube ich, wo man in so einem Piraten, in so einem Fass irgendwie so Schwerter stecken musste und, und solche Sachen. Also alles, wo man irgendwie mit Aktion was hatte oder sogar auf so einem ähm, aus so einer Matte irgendwie laufen musste nach vorne und zur Seite und dann irgendwas ausweichen, was dann als Telespiel, da als Video eingeblendet war. Also es waren genau so die Sorte Spiele, die wir damals super cool fanden. Am Anfang war das, glaube ich, immer ein Kind mit Freunden, aber das Kind hat dann nachher alles bekommen und irgendwann ja. haben sie es dann auf Klassen ausgeweitet, ja, wo ja. dann die Klasse nachher alles bekommen hat. Und dann dachte ich, das ist auch kacke, da muss man das ja teilen. Ja. Ich wollte immer das Kind sein, was da ist und dann alles gewinnt. Ähm, aber ich war selber nie da. Es also war jetzt sowieso ein Wunsch, der eher in der Theorie da war, aber ich fand das irgendwie uncool nachher, dass nachher die Klasse gewinnt. Ähm, und äh, und dann gab es halt diese Klackspiele, die ich am tollsten fand. Das waren solche Zahlen, Merk- und ja, vor allem Merkspiele und so Reaktionsspiele. Es gab drei, die hatten immer so Formen, ein dreieckiges, ein sechseckiges und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Und ähm, das weiß ich gar nicht mehr, was welches ich hatte. Da musste man solche Zahlen immer wegdrücken. Also man hat, glaube ich, so eine Zahl bekommen und dann lief unten so ein Dings rum und irgendwie musste man im richtigen Augenblick drücken. Frage mich nicht mehr genau, wie das gelaufen ist. Aber sowas war das. Und das habe ich mir für sehr viel Geld selber gekauft. Also es hat bestimmt 30 Mark gekostet, behaupte ich. Vielleicht sogar 40.
1: Um, ich habe jetzt nochmal nach nachgeschaut, wie das hieß. Das, was ich unbedingt haben wollte, was ich auch immer nur kurz in der Hand hätte, hieß Knobelklack. Und das ist so ein dreieckiges Teil. Und, das hatte ich, glaube ich. Und da jetzt bestimmt alle technikaffinen Menschen mehrere Male ähm, zusammengezuckt sind und schon dabei sind, empörte Leser-E-Mails, äh, HörerInnen-E-Mails zu schreiben. Ich habe mich vorhin vertan, das sind natürlich keine LED-Spiele, weil LEDs sind Leuchtioden, wie wir sie heute kennen. Light Emitting Diodes. Nein, ich redete von LCD-Spiel. Liquid Crystal. Und ähm, die beweglichen Spielelemente sind nicht aus Pixeln zusammengesetzt, sondern liegen als fertige auf das jeweilige Spiel zugeschnittene LCD-Segmente vor. Und es wird vergleichbar wie einzelne Pixels angesteuert, aber die Darstellungsmöglichkeiten sind reduziert und alles andere ist gemalt im Hintergrund. Und die gab es seit den 70ern und hatten dann in den 80ern, ähm, gab es die schon relativ günstig. Die waren nicht so teuer. Die, die konnte man mal zwischendurch mal kaufen und ähm, deswegen hatte ich davon ein paar.
0: Also ich hatte, glaube ich, das wirklich das Dreieckige. Das war aber nicht das, wo das so lang gelaufen ist, sondern das hat, ich gucke gerade auch parallel, ähm, das hatte so sechs Tasten, an der, also Zahlen von eins bis sechs drumherum. Und offensichtlich musste man dann im richtigen Moment auf die richtige Taste drücken. Also anders kann ich es mir jetzt nicht mehr erklären, so wird es gewesen sein. Und es war sehr, sehr teuer und ich fand super. Das sechseckige war das, wo unten so ein Balken gelaufen ist und da musste man, glaube ich, im richtigen Augenblick drücken, um die Zahl zu erwischen, die gerade oben angezeigt wurde.
1: Bei, bei Knobelknack ähm, musste, genau, die Zahl leuchtet unten auf und du musst die drücken. Das hört sich jetzt, also Leute, die jetzt heute dran gewöhnt sind, mit, mit der Switch spielen, Moment, also das jetzt nochmal, das war's, ja, eine Zahl hat geleuchtet das hat und man stimmt,
0: muss drücken. 30, wenn nicht 40 Mark gekostet.
1: Und so das war's. Teuer. Und man wollte es unbedingt haben und hat Stunden damit gespielt. Ja, auch ähm, bei, ne, diese LCD-Werner-Spiele, ja, du musst musstest einem Auto ausweichen. Das war alles. Mehr hatten wir nicht. Es waren die 80er, 90er. Ähm, dazu noch ähm, mit RTL. Äh, mir wurde RTL sehr lange verboten. Das war Privatfernsehen <lacht> und meine Eltern wollten nicht, dass ich das schaue. Deswegen bin ich kein Lila Launeberg-Kind. Und zu der Zeit, als Lila Launebär im Fernsehen lief, durfte ich morgens nichts fernsehen. Aber wie alle Vorgaben, die man sich als Eltern so, so, das ziehen wir jetzt durch, ist das irgendwann zerbröselt. Und das ist bei uns ungefähr zu der Zeit zerbröselt, als Tele 5 aufkam. Und daher bin ich ein Bim-Bambino-Kind. Also Lila Launebär und bim sind sich in der Hinsicht ähnlich. Das sind Morgenprogramme gewesen, die so gingen, ja, die, die relativ früh am Wochenende. Ich vermute, 8 bis 9 Uhr ging genau. das irgendwie los. Und das ist ein, ein pelziges Tier in Form einer Puppe, und ein Moderator und die haben dann durch die Sendung geführt. Und dann gab es Cartoons und alles mögliche andere noch. Und lila Launebär, das war auf RTL, das war ein Bär, <lacht> der zusammen das gemacht hat mit einem Moderator namens Matti. Und ich habe das nie gesehen, weil ich, das, ich durfte schlicht und ergreifend, ich durfte es nicht schauen. Aber als dann Bino ist eine Maus und die lief auf Tele 5, später kam noch eine Katze dazu, die Lucy hieß, das war dasselbe in, in Blau. Da kamen Moderatoren, die hat, waren ein bisschen mehr wechselnd. Matti war so schon so eine Institution bei RTL. Bei Bimba und Bino waren das andere, die dann ähm, kamen und gingen. Aber das war noch so, wer, wer die La Laune mehr gucken durfte und wer nicht, das war schon so ein Ding in der Klasse, was äh, geteilt wurde. Also die die Eltern, die ein bisschen strenger auf den Fernsehkonsum geschaut haben, die ja dadurch durfte keine Lila Laune mehr gucken. Ich kann heute nachvollziehen, warum meine Eltern das so entschieden haben. <lacht>
0: Aber... Ja, da, 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 also, das, also ich habe ja keine Kinder, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren würde. Mhm. Ich durfte ja immer alles gucken. Ja. Also das ist, ähm, was glaube ich auch gar also bei mir nicht so schlecht war, ähm, weil ich da sehr früh gelernt habe, Dinge, die mich nicht interessieren, noch auszuschalten. Mhm. Das war dann der das Gegenteil, weil ich ja immer alles gucken durfte. Also habe ich dann auch, wenn es langweilig wurde, habe ich dann gesagt, ja, dann halt nicht. Und Lila Launebär, meine Erinnerung, ist aber auch viel, da habe ich noch sehr oft bei meiner Oma übernachtet. Und bei meiner Oma durfte ich sowieso alles. Also ich, mit meinen Eltern durfte ich eigentlich auch alles, aber bei Oma halt erst recht. Und dann weiß ich noch, dass ich halt morgens im Sessel saß und von Oma ein Honigbrot bekommen habe, vom Merzenich, vom Bäcker Merzenich in Köln. Da gehört mir mal das eine rot mit dem dunklen Rand. Und, ähm, und dann habe ich da halt Lila Laune mehr geguckt. Und alles, was danach kam, wahrscheinlich auch... <lacht> Deswegen wundere ich mich, aber Klack kanntest du ja dann. weil das Klack kam kannte ich danach
1: Aber ähm, ich glaube, ich kan kannte tatsächlich nur dieses Spielzeug. An die Sendung okay. selber kann ich mich kaum erinnern. Ja. Ähm, also weil Lila
0: Laune wär, ganz, ganz kurz war eigentlich ja. auch überhaupt gar nicht schlimm. Also nee. das war jetzt das war jetzt auch nicht irgendwie... Ja, natürlich hatte vielleicht jetzt die Sendung mit der Maus einen etwas höheren Bildungsanspruch, aber Lila Launebär war halt in keiner Form irgendwie besonders anstrengend oder laut oder sowas, sondern das war halt ein Bär, der mit hier auf einem Speicher gewohnt hat. Also das war wirklich im größten, höchsten Maße nicht besonders rasant oder aufregend. Das war wirklich eigentlich, glaube ich, auch eine ganz gute Kindersendung Also das ist für euch.
1: Ich, ich glaube, da haben verschiedene Sachen zusammengespielt. Einmal, dass es vorher haben wir nur öffentlich, also es gab es gab ja einfach kein Privatfernsehen und es gab öffentlich-rechtliches Fernsehen, drei Programme, das war's. Und dann als RTL kam, ich glaube, das war schon so ein Ding, dass Privatfernsehen am Anfang so ein bisschen verruchten Ruf hatte. So, das verdirbt unsere Jugend, das verdirbt die Kinder. Da kommt Werbung. Und meine Eltern, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, hatten sehr lange den Anspruch, dass sie ähm, alles filtern, was ich zu sehen bekomme, indem sie sich das vorher angeschaut haben, was ich per se keine schlechte Idee finde. Schlicht, sie haben, als ich ganz klein war, haben sie immer alles vorher angeschaut. Und ähm, und ich habe sehr viel, ähm, was damals schon recht fortschrittlich war, viel auf Videokassette schauen dürfen. Weil das, da wussten sie ja, was das ist. Und das durfte ich dann auch 25.000 Mal hintereinander gucken. Das war nicht das Problem. Und ich glaube, bei diesem lila Launebär war das, die hatten keinen Bock, um 8 Uhr morgens aufzustehen und sich da vor ATl zu setzen. <lacht> und... Ähm, sie wussten nicht, was das ist und deswegen und RTL hatte, das ist ja dieser Tutti-Futti-Skandal und keine Ahnung und ähm, ich, ich glaube, ähm, RTL hatte einfach einen schlechten Ruf und deswegen wollten sie das nicht. Und dann aber, wie das so ist, wenn man älter wird und vor allem, wenn man Geschwister bekommt, das sehen wir hier ja auch, wir waren auch am ganz am Anfang, wir hatten auch höchstens eine halbe Stunde und nur so ganz langsames Zeug und jetzt sitzt unsere kleine Tochter mit zwei vor den Sachen, die die Große guckt, da, da, da setzen wir sie ja nicht weg, und ähm, und dann kam halt, ähm, mein Bruder kam irgendwann und als wir dann, ähm, als sie dann gemerkt haben, was das ausmacht, wenn, und das ist bei uns nämlich auch so, wenn morgens das große Kind Fernsehen guckt und auf das Kleine aufpasst, dann hat man nämlich Ruhe <lacht> morgens im Karton. Und dann ist diese Hemmschwelle zu den äh, Öffentlich-Rechtlichen und Privat ist ja auch langsam gesunken, weil es kam ja immer mehr Privatsender und irgendwann war das dann so, ja, haben sie sich vielleicht doch mal angeschaut und so schlecht ist das nicht. Und dann haben sie uns gucken lassen. Und aus irgendeinem Grund wollte, wollten wir dann aber, wir sind bei Tele 5 hängen geblieben. Wir hätten Lila Laune Bär dann schauen können, weil es lief, ich habe jetzt gerade geschaut, das lief bis 92. Und das war durchaus ein Alter, wo ich äh, morgens unbeaufsichtigt Fernsehen gucken durfte. Aber aus irgendeinem Grund wollte ich das nicht mehr. Wir haben dann, ich glaube, dann, dann hat man sich so entschieden. Entweder guckt man Bambino oder man guckt Lila Laune Bär und wir waren dann halt Team Bambino. Die Cartoons haben uns irgendwie mehr interessiert, die da gelaufen sind. Und ähm, Tele 5 war dann so der Sender, den wir eingeschaltet haben und geschaut haben.
0: Ich glaube, Tele 5 haben wir gar nicht bekommen, weil wir haben ja meine Eltern, ich durfte zwar alles gucken, aber sie haben sich halt strikt geweigert, irgendwie alles, <lacht> irgendwas zu haben, was nicht über Antenne empfangen ist. Und da, bevor jetzt so Frage, ja, wir sind in Köln, ich bin in Köln aufgewachsen, hat man halt RTL über Zimmerantenne bekommen, weil das einfach in der Nähe war. Ähm, aber Tele 5 nicht. Und ich weiß, dass eine Freundin... Ähm, da wollte ich sowieso noch mal so müssen wir noch mal die Schleife kriegen noch mhm. zu dem Anfang. Ja. Ich hatte eine Freundin aus der Grundschule, deren Mutter, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber ich glaube schon ein bisschen. Die Mutter kam aus Brasilien. Das waren drei Mädchen. Die älteste war halt meine Freundin und die, die jüngere Schwester war irgendwie so ein zwei Jahre jünger, also nicht viel. Und dann hatten sie noch eine Kleine dazu bekommen und die haben halt immer alles gekriegt. Also das war dann so, dass die hatten halt alle Puppen und so weiter und die haben irgendwie, da weiß ich noch, dass ich dann morgens also so am Wochenende oder sowas mit denen in ihrem die hatten auch so einen Spielkeller dann mit Fernsehen, was ja schon, wow Boah.
1: Also damals, damals in den, den 80er, 90ern hatte man einen Fernseher, der stand im ja. Wohnzimmer
0: nee, Bei uns hatte im Schlafzimmer, aber ja.
1: <lacht> Es gab auch schon Kinder, die hatten ihren eigenen, aber das, das waren die reichen Kinder, also das ich weiß noch nicht mal, ob
0: die, ob die reich waren, sondern die durften halt dann, ja noch mehr kann man ja gar nicht sagen, weil ich durfte ja eigentlich alles, aber das war halt noch so ein bisschen, ich musste halt zumindest bei meinen Eltern im Schlafzimmer gucken, ja. weil da stand der, ja, aber die hatten halt ihren eigenen Fernsehen in ihrem Spielkeller und da haben wir dann halt gesessen und da haben wir auch oft Tele 5 geguckt, aber an Bim Bambino erinnere ich mich nicht, also entweder haben wir das dann da nicht geguckt, das war, aber wenn das morgens kam, war das vielleicht auch zu früh, ich glaube wir haben dann eher so ab mittags irgendwelche Spielshows oder sowas geguckt und ich weiß nicht, ob das damals auf Tele 5 kam, es gab so eine Serie, die hieß damals Full House, die he heißt aber jetzt nicht mehr Full House, weil dann das andere Full House kam. Das, was viel, viel berühmter war und da ging es um so fünf adoptierte Mädchen bei einem reichen Millionär. Der hat die cool. alle adoptiert, das spielte in den 50er Jahren und die haben immer gesungen auch während der Folgen. Und das war das größte für uns. Also diese Serie war auch, die haben wir geliebt ähm, und die hat mich, glaube ich, auch, also da habe ich auch irgendwann nochmal googeln müssen, wie die denn tatsächlich hieß, weil ich kannte sie als Full House und das passte dann aber nicht mehr ähm, und da weiß ich noch, dass wir da halt unten saßen und irgendwie Unsinn gemacht haben und und Fernseh geguckt dabei und da weiß ich, dass da auch Tele 5 kam, weil das habe ich zu Hause nicht bekommen.
1: <lacht> ja, das ist. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch der Grund für diese, für diesen Bruch irgendwann, dass es also Kinder gab, die das einfach nicht hatten, die ähm, und äh, und und bei mir war es eben, ich durfte es eben nicht. Wir hatten das, wir hatten auch immer Kabelfernsehen, aber ich durfte es halt nicht. Äh, ein, ein Grad noch weiter, weiß ich, das weiß ich aus meiner Schwiegerfamilie, das waren Leute, die dann sowas, die dann Antenne, nicht Antenne, Satellit hatten und die dann sowas wie Cartoon Network hatten. Die haben dann wieder, das waren aber, äh, das waren wieder anderes sozialisierte Kinder und die haben dann ähm, noch andere Sachen geguckt als ich. Ähm, ich glaube, ähm, ja, Bimambino lief, lief ähnlich wie wie mutlich ja. Genau, morgens und man hat dann halt das eine oder das andere geschaut und die Cartoons, die da liefen, die haben mich dann auch total äh, geprägt. Das sind so die Cartoons, mit denen ich dann aufgewachsen bin. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Schlümpfe, an um, die Ghostbusters, ähm, an hier, äh, es gab so eins, das hieß Max und sein Kuschelmonster. Das ist ganz interessant, weil die sind in Amerika sehr verknüpft mit Spielzeugen, hier aber nicht, weil es die Spielzeuge schlicht und ergreifend nicht gab das waren also teilweise auch ähm, Franchises, die eigentlich, genau wie, wie zum Beispiel Pokémon heute, und My Little Pony sehr darauf getrimmt waren, dass man das dazugehörige Spielzeug kauft. Aber das gab's hier gar nicht. Teddy Ruxpin zum, zum Beispiel <lacht> ist eine sehr weirde Serie über so einen Teddy in einem abgedrehten Land. Also fast nichts ergibt Sinn. Und es ergibt nur dann Sinn, wenn man weiß, dieser Teddy war halt ein total beliebtes Spielzeug, das alle haben wollten in den USA, das, das gab es hier aber nicht. Und man, wir hatten nur die Serien. Deswegen hat man noch also so ein paar seltsame Serien, die man so äh, in Erinnerung hat. Ähm, ich weiß noch eine, die hieß Kadichon, Erinnerung eines Esels. Da kann ich mich da sehr gut erinnern. Die hatte auch teilweise Ach, echt dramatische ich nicht. Plotlines. Ich glaube, ich weiß, ich glaub, weiß ich nicht, ob die überhaupt für Kinder gemacht waren. aber also war so richtig mit Verrat und Moors. Und diese Serie mit den Hunden, die die ähm, drei Musketiere waren. Daran
0: kann ich mich, glaube ich, erinnern.
1: Und was auch ganz interessant war, das habe ich erst viel später gecheckt, es gab Animes von den Büchern von Louisa May Alcott, also Little Women und Good Wives, gab es ähm, Anime-Serien. Die habe ich geschaut, die hieß, eine, ich glaube, eine große glückliche Familie und das war Little Women, Little Women als, als, <lacht> als anime auch mit allen tragischen Plotlines, mit, mit, mit Tod und etc. Und äh, das habe ich aber erst viel später gecheckt, dass ich da im Prinzip ein Stück Weltliteratur als, <lacht> als, als, äh, als Anime-Serie gesehen habe. Um, und äh, das sind so die Sachen, an die ich mich jetzt so spontan erinnern kann.
0: Ich erinnere mich bei, ähm, bei Lila Launewehr oder beziehungsweise bei diesem... RTL-Morgenprogramm, es gab diese ganzen Hanna-Barbera-Serien, mhm. die Scooby-Doo und hast du nicht gesehen, die fanden wir halt da auch super. Und bei Nina Launeberg kam irgendwann halt David der Kabauter. Oh ja, den kenne ich auch. Ähm, was ich sehr witzig fand, weil wir es gibt dieses Buch der Heinzelmännchen und das hatte meine Oma. Das, das, das haben heißt, wir auch gehabt. Diese, dieses ganze Thema war mir halt super vertraut. Ähm, die Bücher sind auch toll übrigens, aber auch ein bisschen hart. Also die sind ja. auch eher für Erwachsene fast, weil... Ja. <lacht> Also wer das nicht kennt, das gibt dieses, ich glaube, das heißt das große Buch der Heinzelmännchen oder sowas. Und da werden halt wirklich wie in so einem Lexikon so die Welt der Heinzelmännchen in super tollen Zeichnungen, aber wirklich so ein bisschen wie so ein Lexikon. Also man sieht dann irgendwann so ein Grundriss von einem Haus, bzw. so ein Querschnitt eigentlich, wo dann alles beschrieben ist, wie die so leben. Man sieht dann irgendwann welche. Da mehrere Seiten, was die essen, wie das alles beschrieben wird, aber dann gibt es halt auch die Feinde der Heinzelmännchen, das sind dann irgendwelche Trolle und ah, die Namen es gab irgendwie so einen bestimmten Troll, also es gibt unterschiedliche Trolle und so weiter und dann gibt es echt harte Bilder von so einem Troll, wie der so einen Heinzelmann foltert, <lacht> aber also ernsthaft <lacht> oder wie Heinzelmännchen Spuren lesen können und das ist wirklich ganz, ganz toll, ähm, muss ich mir eigentlich nochmal kaufen wenn wir umgezogen sind, da kann ich mir wieder neue Sachen anschauen. Ähm, und da gab es halt diese Sendung, die irgendwie, glaube ich, schon auf dem Buch aufbaute, weil das war einfach grafisch ähnlich. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist, baut darauf aus, und da geht es halt auch um Heinzelmann. Deswegen meine ich, also dieses ganze Lila-Launebär war halt super, super, super harmlos. Die hat eine Serie über einen Heinzelmann, <lacht> eine Zeichentrickserie. Und äh, Irgendwas gab, und was, woran ich mich aber auch erinnere, ja, diese ganzen Anime-Sachen, weil im Prinzip Heidi, was ja noch ein ZDF oder RD oder so lief, das war ja auch japanisch. Mhm. Ähm, dann gab es dieses Tau, -Tau das ja. war so ein Panda, da kann erinnere ich mich aber nur noch, dass es das gab. Ich erinnere fast nichts darüber. Es gab ein, ein ich glaube, das war auch jetzt Japanisches, so rein optisch, so was ich mich noch dran erinnere, von so einem Jungen mit einem Waschbär oder sowas, ich bin ja. gerade unsicher, das war auch, also ich erinnere mindestens eine Folge, die super, super krass war, also wir haben eigentlich immer auch nur Fernsehen geguckt, was uns traumatisiert hat, glaube ich, damals, und es gab auf RTL, weiß ich noch, irgendwann so eine Anime-Serie, also Adaption von Peter Pan, die aber irgendwann komplett eskaliert ja. ist. Ich weiß auch gar nicht mehr wie, aber irgendwann war mir das als Kind zu viel, dass ich dachte, nee, das, ist, das verstehe ich alles nicht mehr. Jetzt wird irgendwie alles sehr, sehr komisch und ich dann habe ich es irgendwann auch nicht mehr geguckt, weil weil das sehr in eine weirde Richtung ging, die ich auch nicht verstanden habe. Ich glaube, Peter Pan wurde irgendwann böse oder sowas. Das war wirklich ganz grotesk und ich habe es dann auch nicht mehr gucken wollen. War auch eine
1: seltsame Art, so ein Zeichenstil, der so ein bisschen seltsam war. Das um, kann kann sein. Ich, ich habe den vor mir und es war irgendwie alles, alles so leicht seltsam. Und ich habe ich, ich weiß auch, dass ich abgesprungen bin. Der Waschbär ist äh, Rascal der Waschbär gewesen. Ja. Um, das ist ein, tatsächlich ein autobiografisches Kinderbuch eines amerikanischen Autors, war, was dann, um, was dann zu einer Serie gemacht wurde. Und, um, die, ähm, um, das, das ist eine Anime-Serie dann gewesen. Und die wurde, um, die wurde dann in den 80ern hier in Deutschland ausge ausgestrahlt. Und tatsächlich hat ähm, Hayao Miyazaki, steht hier auf Wikipedia, also der Gründer von Studio Ghibli, an einigen Episoden oh, okay. mitgearbeitet. Von Rosker, der Waschbär. Rosker, <lacht> der Waschbär hat mich auch tief beeindruckt. Vor allem dieser Waschbär war, also ich werde das verlinken, dieser Waschbär war unfassbar niedlich gezeichnet. Also der war Ach. so niedlich. Das, 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 man wollte nur diesen Waschbären immer nur zugucken, weil der so süß war. Und David der Kabaut, habe ich jetzt auch schnell nachgeschaut, ist tatsächlich, äh, basiert auf den Kinderbüchern, das große äh, Buch der Heinzelmensch. Ah, das ist Nied äh, ein niederländischer Kinderbuchklassiker. Und ja. ähm, die, die waren auch teilweise traurig. Also die sind dann auch äh, teilweise ja. gestorben oder so. Das ist doch wirklich... Ähm, also diese 80er Kinderserien waren manchmal schon ein recht harter Tobak. Die die, die, die Frau ist es ist, ist bei einer Treibjagd gestorben und sowas. Also also richtig <lacht> tragische Sachen. Und ähm, ja wer Little Women gele ge gelesen hat weiß, dass das da da auch tragische durchaus tragische Sachen passieren. Und diese autobiografische Waschbärshow ähm, hatte auch ein paar wirklich ernste Folgen. Ich kann ja. mich noch an eins erinnern. Das war ähnlich oder was war ein Eichhörnchen? Das Eichhörnchen hatte ein Halsband mit einer Glocke dran. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Was war auch ein Junge mit Tier.
0: Also was, das Einzige, was ich, woran ich mich noch erinnere, aber ich weiß gar nicht, ob ich davon viel gesehen habe oder ob das eher so in meinem in die ganzen Boost, was man so als Kind wahrgenommen hat, da war, da gab es eben vor einiger Zeit auch einen Twitter-Thread, wo es halt auch genau darum geht, wie wie wir alle traumatisiert wurden in den 80er Jahren, das war, als die Tiere den Wald verließen, oh, weil da sterben oh, oh. quasi alle Tiere. Ja,
1: als, 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 die Tiere den Wald verließen, ist, 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 ist eine Serie, also, es basiert, glaube ich, auch auf einem Buch. Ähm, wo ähm, also ganz auch damals, ähm, witzigerweise, äh, heute mit Klimawandel und so, und warum habt ihr das nicht kommen sehen, man wurde links und rechts bombardiert mit Waldsterben und, und Ozonloch so in den 80ern. Man hat aber irgendwie nichts dagegen anscheinend genug unternommen. Also es war durchaus ein Thema um Umweltschutz. Und diese Serie beschäftigte sich mit einer Gruppe von Tieren, Raubtiere und Beutetiere, die sich dann aber zusammengefunden äh, haben, um ein Waldstück zu verlassen, das halt abgeholzt werden sollte, und auf dem Weg ins ins neue ähm, Paradies für die Tiere sind die alle unter unglaublich <lacht> tragischen und schlimmen Umständen gestorben. Wie man das Kindern vorgesetzt hat, ist mir ein völlig also wirklich auch so eine die, die Igel, die die die, 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 die reden sich noch Mut zu, weil die so schreckhaft sind. Und dann gehen die über die Straße und dann rollt sich die Frau vom Igel aber, oder eine, einer der Igel, also es ist ein Ehepaar, und einer von den beiden kann nicht anders und rollt sich ein, obwohl er, er oder sie weiß, dass er gleich überfahren wird und der andere versucht, ihn noch wegzuziehen, bevor der LKW kommt. Oh, Gott. Das ist, das ist oh Gott. Oder der Neuntöter. weißt du, die, die Neuntöter-Folge? Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich das, ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, das
0: geguckt zu haben. Ich weiß, dass es das gab. Ich erinnere mich auch daran, dass, also ich erinnere mich daran, dass es das gab. Ich weiß aber nicht, ob ich das geguckt habe. Also offensichtlich hat es mich in dem Sinne nicht traumatisiert, weil ich habe, ich kenne sehen bei denen ich das weiß. Dass, dass ich da, da weiß ich es nicht, aber... Ähm, Nee, also ich erinnere nee. mich an einzelne Folgen gar nicht. Vielleicht ist es
1: auch gnädig aus deinem Gedächtnis. Also neu, äh, nur, wenn ihr wissen wollt, was die Neuntöter-Folge ist, guckt einfach mal nach. Neuntöter ist ein Raubvogel und schaut einfach mal nach, wie der Neuntöter seine Beute jagt und ähm, wie der die aufbewahrt. Und dann, und dann überlegt, dass es äh, um eine äh, niedliche Mäusefamilie ging. Ja, und mehr ja. braucht ihr nicht zu wissen. Selbiges übrigens mit, vielen Dank an dieses Trauma an Alfred Jodokus Quark. Eine sehr gute Serie. Ja. Aber ich war definitiv zu jung, als ich die gesehen habe, mhm. weil da geht es auch direkt los, dass eine Entenfamilie überfahren wird. Und es wird nicht besser, wenn dann äh, im Prinzip ähm, Apartheid wird da thematisiert, ähm, Rechtsradikalismus und das, also äh, in keiner Weise beschön, nur weil das Tiere sind, oh nein. Also Verrat, äh, Backstabbing, äh, Intrigen, äh, Genozid, alles verpackt in so eine niederländische Kinderserie. Also äh, 80er, 90er, die sind nicht glimpflich umgegangen mit uns. Nee. Also, ja. Ich weiß, hast du die gesehen, Alfred Jodokus Jodok Teilweise. Aber das war, glaube ich, schon fast aus,
0: so, das war, glaube ich, am Ende von der Zeit, wo ich da, wo ich da interessiert war, sage ich mal. Ich gucke mal kurz, wann das anfängt. Naja, 89, 90. Das, nee, eigentlich hätte ich das noch gucken können. Aber irgendwie, ja, ich habe bestimmt einzelne Folgen gesehen, aber auch nicht mehr so, dass ich mich jetzt daran erinnere. Das Lied kann ich singen, aber mache ich jetzt nicht.
1: Nee, <lacht> <lacht> ich habe das original Hörspiel gehabt, das basiert auf einem, ähm, so, einem, äh, so einem Liederzyklus von Hermann von Fehn, den hatten wir auf Kassette und den haben wir rauf und runter gehört und darauf basiert das so grob und äh, die Serie haben wir dann eben auch, also das war glaube ich so eine Serie, vor die uns unsere Eltern auch gezielt gesetzt haben, weil das halt öffentlich-rechtliches Fernsehen, Hermann von Fehn. Das muss ja qualitativ gut sein, war es auch, aber es war echt, dü echt düster einfach. Also da sieht man auch nur ne, auf, wenn man meint, pädagogisch wertvoll auf der richtigen Seite zu stehen.
0: Ja, also wir sind wirklich, fernsehtechnisch war das manchmal hart.
1: Aber wo wir bei diesem Umweltthema sind, äh, möchte ich direkt den Bogen schlagen zu ähm, ersten Computerspielen. Kannst du dich an das Computerspiel Die Villa erinnern?
0: Nein, das habe ich dann noch nicht gespielt.
1: Wenn du das nicht kennst, dann will ich das nur kurz erwähnen. Aber für die, äh, die dieses Wort und dieses Bild, was ich unten drunter verlinken werde, jetzt eine tiefe Erinnerung auslösen will, das war ein 1991 produziertes Spiel vom ähm, Umweltbundesamt. Und da ging es, also es ist so ein Point, es war eines der ersten Point and Clicks, was ich gespielt habe auf dem ähm, Bürocomputer von einer Freundin mit zehn Jahren. Und da geht es, ähm, das heißt nicht die Villa übrigens, wie ich immer dachte, das heißt das Erbe. Und da geht es um einen jungen Menschen, der von seinem verstorbenen Onkel eine Villa erbt. Und die muss der neu einrichten. Und ähm, die muss der umweltfreundlich einrichten. Das klingt jetzt super harmlos, aber ein Fehler und du zerstörst die komplette Umwelt. Das ist so, wenn du zum Beispiel, du, du gehst, also es ist alles kaputt die Heizung läuft nicht und oben ist das Bett kaputt. Und wenn du da neue Möbel kaufen gehst und du entscheidest dich fürs Tropenha äh, Tropenhaus, wollte ich schon sagen, nein, fürs Tropenholz, <lacht> instant game over. Und mit so einem ganz dramatischen, äh, alle Tiere sind tot, der Planet ist am Ende, weil du ein Tropenholzbett gekauft hast. Das war das erste Point and Click, was ich gespielt habe vom Umweltbundesamt mit 10. Das sagt mir tatsächlich was.
0: Aber ich habe das, glaube ich, nicht, ich glaube, ich hatte das sogar, ich glaube, ich habe es nicht gespielt.
1: Ja, der, der, R, der Architekten Bruno van Bruch vererbt seinem Neffen 3 Millionen D-Mark unter der Voraussetzung, dass dieser die heruntergekommene Villa Bröckelstein saniert. Das äh, Spiel kann man inzwischen im äh, Computerspielmuseum in Berlin anschauen, nicht? man kann okay. das, glaube ich, aber auch irgendwie... Ähm, über einen Emulator kann man das spielen, wenn man möchte. Es ist es ist, es ist sehr dramatisch von wegen, du kaufst was falsch und deswegen deswegen geht die Umwelt zugrunde. Äh, was ja auch heute ein Problem ist, diese, dieses <lacht> Framing. Aber was sind denn so die ersten, also jetzt mal abgesehen von ja. diesen LCD-Spielen, was sind so die ersten in Anführungszeichen richtigen Konsolen- und Computerspielern, die du dich erinnern kannst?
0: Also, da muss man tatsächlich relativ weit zurückgehen, weil ähm wir 1985 den ersten Computer hatten bei uns, also mein Vater hat sich 1985 einen Schneider-Computer gekauft. Ähm, das Erste, woran ich mich erinnere, das ist kein Spiel, ich möchte es aber hier erwähnen, weil das ist eine der Erinnerungen, die ich nicht rekonstruiert kriege aus dem Internet und das ist furchtbar. Es gab irgendwie ein Programm, da musste man eine, irgendeine beliebige Buchstaben-Zahlen-Kombi eingeben, also aus einer, ich glaube, es gab vier oder fünf Buchstaben und halt die Zahlen. Und dann hat das einfach Muster gemalt, die sich immer so fortgesetzt haben. Also so regelmäßige Kreise, die dann auf dem Bildschirm erschienen. Und ich meine, wir waren fünf, wir haben, ich weiß nicht, ob Stunden oder sechs, oder wie, aber wir haben sehr viel Zeit, also ich, aber ich glaube auch mit meiner Cousine oder so, wir haben damit sehr viel Zeit verbracht, da einfach neue Kombinationen einzugeben, zu gucken, wie das Muster wird. Und ich krieg es nicht rekonstruiert. Ich würde das einfach, ich möchte in der Google-Bildersuche das nochmal sehen, wie das funktioniert. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Ähm, das heißt, wir hatten diesen Computer, der war noch monochrom. Ähm, und äh, ich weiß, dass ich darauf ein Spiel gespielt habe, wo man als äh, Spielfigur ein H gesteuert hat und das war halt alles wirklich noch mit Buchstaben und irgendwelchen kruden Symbolen, wo man die, die Monster hatten, auch Buchstaben und da musste man die einfach.
1: Also nicht ein H wie ein, ein H auf dem Kopf, sondern ein, ein Buchstabe. Ein,
0: ein Buchstabe H und dann konnte man, glaube ich, auch mit den Cursor-Tasten, weil es gab ja noch keine Maus, ähm, konnte man das steuern und dann mit Blöcken, glaube ich, die Monster dann platt machen oder sowas. Ach, sowas gab es. Und ein bisschen später, das muss dann so ja, vielleicht schon 89, 90 gewesen sein, gab es dann dieses 3D-Tetris. Das lief auch bei meinem Vater auf dem Rechner. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, wo man so einen Blick hatte in so eine Box rein und dann kamen da so Blöcke, die man da so reinschubsen konnte. Und wie bei Tetris musste man das quasi voll machen. Ähm, das war also schon quasi als 3D-Optik gemacht. Und wir hatten, glaube ich, noch Summer California Games oder Summer Games auf diesem Rechner von meinem Vater. Also irgendwas von den beiden. Also so ein Sportspiel, wo man wesentlichen links, rechts, links, rechts, links, rechts oder irgendwas drücken musste, um Skateboard zu fahren oder keine Ahnung, was man machen musste. Aber, ähm, das sind so die ersten, woran ich mich erinnere auf diesem Rechner. Und dann habe ich als nächstes halt einen Gameboy gekriegt. Das war so das, das nächste. Das war dann, glaube ich, relativ nah wirklich daran, dass der Game Boy entschieden ist. Also ja. da war ich, glaube ich, Early Adopter. Ich denke, ähm, das haben meine Eltern noch irgendwie akzeptiert, dass ich das gerne haben wollte. Ähm, ich hatte Tetris natürlich, weil das kam ja, glaube ich, mit. Das, das war kam immer da, dabei. Das war dabei. Ich hatte das äh, erste Super Mario World. Ähm, Super Mario Land hieß das. Land ich. genau. Ja. Das erste Mario Land. Ich hatte auch das zweite, habe ich mir, glaube ich, ausgeliehen von einer Freundin irgendwann. Und dann hatte ich, ähm, ich hatte ein Schachspiel, weil ich irgendwie intellektuell sein wollte oder sowas oder was Sinnvolles kaufen wollte. Ich weiß es nicht genau. Du warst viel vernünftiger uh, als ich, ja? Nee, ja, nee. So, so. Dann hatte ich daran, daran das weiß ich, dass du das auch hattest, weil das, weil ich dachte immer, das wäre super weird und keiner kennt das, das Bugs Bunny-Spiel.
1: Ja. Das hatte ich auch
0: das super war, da musste, man mal, da musste man den anderen ausweichen, immer mit irgendwie, durch irgendwelche Rohre und äh, Aufzüge und so weiter dann äh, quasi von einer Tür zur anderen kommen, das war auch super, das war auch eines der Spiele, das ich durchgespielt habe, glaube ich. Das hat einen ganz guten Speichermechanismus, ja. weil es zu jedem Level einen Code gab, weil das Problem ja. beim Game Boy war ja, bei dem ersten zumindest, ähm, und bei den ersten Spielen, dass du nicht speichern konntest. Ja. Das heißt, man musste Super Mario Land durchspielen.
1: Und das ist der Grund, warum ich <lacht> das erste Mal Super Mario Land durchgespielt habe mit 16. Weil nee. die äh, Spielzeit, ich weiß es nicht, beträgt zu, zu, ich, ich google es jetzt mal. Ich möchte das bitte wissen. Ähm, die
0: ist erstaunlich kurz, glaube ja, ne? ich. Also so ja. Weil heute geht man ja davon aus, dass man irgendwie 20 Stunden an einem Spiel mindestens zu tun hat oder so, oder mindestens 10. Das wird beim Super Mario Land deutlich kürzer sein. Es kam einem
1: nur irre lange vor. Es kam einem super lange vor. Ja, also für heutige Game Air-Innen, äh, ihr werdet euch kaputt lachen. Die Spielzeit von Super Mario Land ist zwei Stunden. Wenn ihr jetzt fragt, warum hast du das nie durchgespielt? Der Grund war ganz einfach. Ähm, ich, wir hatten tatsächlich erst einen, einen eigenen Computer zu Hause stehen, da war ich schon Teenager. Und das war auch kein, kein, kein ähm, Windows-Rechner, das war auch kein Amiga oder Atari oder irgendwas, das war es war eigentlich, das hatte nur, ich, ich muss wirklich mal irgendwann rausfinden, was das war, das hatte ein ganz seltsames Betriebssystem, ähm, man konnte im Prinzip nur ähm, Text schreiben, aber auch nur ganz grob, mit kaum irgendwelchen Formatierungsmöglichkeiten, ähm, es hatte ein Malprogramm, was ich toll fand, da habe ich mir ähm, pixelige Schilder für mein Zimmer gemalt. Also wirklich, man konnte nur mit Grau <lacht> malen. Schwarz und Grau und das auf einem Endlospapierdrucker papierdrucker ausdrucken. Und mehr hatte dieses Ding nicht. Das war's. Und es war auch kein Windows. Ich, ich weiß nicht mehr, was es war. Es, es war auf jeden Fall sehr, sehr basic. Das hatten wir sehr lange. Und der erste Rechner, den wir hatten, der Windows hatte, war mit Windows 95. Ähm, und... Da waren wir recht spät dran. Einen Gameboy habe ich relativ schnell bekommen, weil ich zu der Zeit im recht langen Krankenhaus lag. Den habe ich dann geschenkt bekommen. Sonst war ich eher auch immer etwas später dran mit sowas, weil der war auch wirklich, das muss man wirklich sagen, für damalige Verhältnisse waren auch die Spiele wirklich teuer, weil ich... Die waren sehr teuer. Ich habe die Box für Super Mario Land irgendwann in der Hand gehabt, ich meine, es wären 50 oder 60 D-Mark gewesen, da ja, kann man ja. gerne mal mit Inflation ausrechnen, wobei es nicht besser geworden ist. Neue Switch-Spiele kosten heute 60 Mark. Ja, also Euro. ohne, ne? Und äh, immerhin gibt's dann heute zwischendurch mal Angebote, wo man die billiger bekommen kann. Damals war, du hast die gekriegt oder du musstest warten, bis sie auf dem Flohmarkt aufgetaucht sind. Das war's. Oder sie ausleihen. Und Super Mario Lamps, zwei Stunden. Aber ich durfte nie mehr als eine Stunde am Stück spielen. Weil das verdirbt die Augen, das verdirbt die Jugend. Oder es ist irgendwas dazwischen. Weil wenn ich das gespielt habe, war das meistens im Auto. Und ähm, da war man halt irgendwann da. Oder mir wurde schlecht. Und vor allem es gab keine Beleuchtung, liebe Leute. Wenn die Lämmerung ja, kam, war Schluss mit lustig. Das, das
0: glaube ich, später solche Lampen, die ja, du genau, dir da drauf montieren konntest. Habe ich aber nicht gehabt. Ich weiß nur, dass es die gab.
1: Ich hatte so eine Lampe, es hat nicht viel geholfen. Vor allem verbrauchten diese Sachen. Oder die Batterien gingen leer, weil der Gameboy Boy ja. nicht Batterien. Und das hat Batterien verbraucht. Es ist unglaublich. Und das erste Mal, als ich mich wirklich hingesetzt habe, und plus, die Level wurden relativ schwer am Schluss. Zumindest für eine 8-, 9-, 10-jährige Person, wie ich es war, und wenn du drei Leben verloren hast oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr, dann dann war aber aus, da musst du von vorne anfangen, nichts mit speichern. Nein, nein, nein. Und mal die Muse zu haben, das Ding an einem Stück durchzuspielen ohne zu sterben, hatte ich erst als ich 16 war. Da habe ich es geschafft und da war ich überrascht, wie einfach es war, aber da habe ich dann natürlich äh, schon schwerere Sachen gespielt. Also das waren die 80er, 90er, kein kein Licht und keine <lacht> Speicherslots. Und da war noch so genau Bug Bunny, wo man sich dann so Codes aufschreiben konnte.
0: Da jedes Level einen Code. Das heißt, man konnte dann einen Code eingeben und dann bei dem Level wieder einsteigen, wo man vorher aufhören musste.
1: Und bei Kirby's Dreamland weiß ich, das war relativ gut durchzuspielen für mich. Und wenn man das dann durchgespielt hat, habe man einen Code bekommen und konnte das nochmal spielen in schwieriger. Aber mein Gameboy hat einen Pixelfehler bekommen irgendwann Der hat irgendwann so fiese Streifen am Rand und dann konnte ich diesen Code nicht mehr lesen. Das <lacht> bis ich dann den, den die next Generation Gameboy irgendwann hatte und das war's dann mit äh, Spielcodes. Also das waren so die Hürden, die man zu überwinden hatte. Ich habe auch ich habe spiel gespielt und was ich mich sehr gut äh, Heute weiß ich, dass das Zocoban heißt. Ähm, Zocoban ist es ist, ist, ist ein Spielprinzip, wo du durch einen Labyrinth gehst und du schiebst Kisten ja 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 ja. ja.
0: Das, hat, das hatte mein, mein Onkel auf seinem Rechner, hatte, der so eins hatte. Also man hat sich ja auch immer an den Rechnern anderer Leute andere bedient. Leute, genau. Ja, also, also es gab ja dann unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Rechnern oder Konsolen. Wenn man dann da war, konnte man dann andere Spiele spielen.
1: Ganz genau, das, das war unser, das war ne, so. Also, <lacht> bei, bei, äh, bei meiner Freundin habe ich dieses Spiel Das Erbe gespielt, bei dem Bürorechner ihres Vaters. Meine, ähm... <lacht> meine äh, Großeltern hatten mir für meinen Cousin ein Amiga angeschafft darauf haben ich wir dann so was Sachen wie The Apprentice und damals habe ich das ganz falsch ausgesprochen weil ich nicht es war alles auf Englisch ich habe Apprentice glaube ich, oder Apprentice <lacht> gesagt weil ich nicht und Rick Dangerous haben wir da gespielt und noch und Schafelpack Kaffee und
0: Pack Kaffee ja, das habe ich bei einem anderen Rechner gespielt. Also es gab wirklich. Ich erinnere mich noch an die Rechner, an denen ich die einzelnen ja, ja, Spiele
1: gespielt habe. Ich auch. An, an die Geräusche oder wo die gestanden. Schaffelpack Kaffee. Also Schaffelpack ist man hat so eine, man spielt das auch ähm, zum Beispiel auf dem Traumschiff spiel, spielen Leute sowas gerne. Man, man hat man so einen Puck und den schiebt man auf dem Tisch hin und her. Und das ist in so einer so ein bisschen ah, ne? wie in der Star Wars kantina Du spielst gegen sehr seltsame Men Menschen ja, genau, und Aliens, die alle eine unterschiedliche Kraft haben. Die eine kann das Schweben lassen und der der, der nächste ist ganz schnell. Und ähm, äh, wenn du verloren hast, dann ist der Puck äh, Puck, Puck durch so eine Glasscheibe und dieses Klirr. Das war ja. immer, das war der Sound <lacht> deines Versagens. Dieses Klirr, das war das, war, dann dann warst du so raus. Das habe ich exzessiv gespielt und die Freundin die immer alles hatte die hatte dann irgendwann Super Nintendo und die hatte davor diese ganz frühen Spielkonsolen die über VHS tatsächlich gelaufen okay, sind okay
0: das, das hatte ich das hatte ich gar keine Berührungspunkte mit glaube ich ja.
1: Und, ähm, also, das, das habe ich dann da gespielt, so Space Invaders, auf so einem ganz Proto-Amiga-Atari-Teil, das über eine Videokassette ging, also so richtig frühes Zeug. Und das Super Nintendo, das kam dann, wann kam das Super Nintendo? Also, der Game Boy war ja, war noch in den 80ern. Ich glaub, dann Ende 80er, Anfang 90er. meine, 91 kam das Super Nintendo raus. Und das war damals das Ding, was alle zu Weihnachten bekommen haben. 92, 11. April 92. Und, ähm, die Freundin hat das bekommen und hat instant das Interesse daran verloren und ich konnte sie dann abkaufen. Ich habe meinen mein kleinen Bruder, ähm, der war damals glaube ich, so alt kann er noch nicht gewesen sein, ich habe ihn auf jeden Fall, ähm, der, 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 der war irgendwie acht oder so, und dann habe ich den so lange belabert, bis er mir sein ta ganzes Taschengeld gegeben hat. <lacht> Was ich damals aber nicht bedacht habe, ist, dass ich ihn auch damit dann, dann musste, musste ich ihn auch damit spielen lassen. Das war, das hatte ich so nicht vorhergesehen. <lacht> um, aber das, deswegen hatten wir ein Super Nintendo. Und um, da kann ich mich noch dran erinnern, also klar, Super Mario World, um, das kam ja da mit. Ja. Zel Zelda ist tatsächlich an mir recht lange vorbeigegangen. Um, Street Fighter habe ich mit meinem Bruder gespielt. Um, und ähm, um, das Mickey-Maus-Spiel. Und ah. das Mickey-Maus-Spiel, wo der gezaubert hat. Du äh, du hattest auch ein Super Nintendo?
0: Nee, ich hatte tatsächlich, also bei mir fing das, ähm, hörte das erstmal mit dem Game Boy auf. Ich überlege gerade, ich hatte auch noch so ein DuckTales-Spiel, das war aber scheiße, da bin ich nie über die ersten paar Meter rausgekommen. Also wirklich, das ist auch irre, weil diese Spiele waren, in, also teilweise auch wirklich schwer. Also ja. das war halt, ja. und du, du bist auch manchmal echt an, also ich glaube, ich hatte auf dem auf irgendeinem Konsole hatte ich nachher auch Prince of Persia und ich bin original nicht über den ersten Screen hinausgekommen. Ja. Ähm, und dann hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht dann auch zurückgegeben habe, ich habe mir mal von einem äh, Klassenkameraden, habe ich mir ähm, A Boy in His Blob ausgeliehen. Ja. Das war so ein Spiel, wo man so ein Blob, also man war ein Junge und hatte so ein Blob, <lacht> das hieß der Spiel A Boy in His Blob, das gibt es übrigens auch als Neuauflage, kann man sich über Steam runterladen, das ist super niedlich. Das ist toll. Und da dieser Blob kann halt, wenn man ihn mit unterschiedlichen so Jellybeans, glaube ich, füttert, äh, unterschiedlich farbig, was auf dem Gameboy jetzt nicht so rauskommt, weil er ja schwarz-weiß macht, der. also der wird dann zu einem Loch oder zu einer Leiter oder zu einem, weiß ich gar nicht, was der noch alles kann. Und dann muss man halt sich quasi über diesen diesen Blob durch so eine Welt, also es ist quasi ein Jump and Run, aber mit einem Blob, der einmal als Hilfsmittel dient. Um, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Also, ich glaube, ich hatte auch nicht viele Spiele für diesen Gameboy, weil der weil die halt so scheiß teuer war. Ja. Ich glaube, ich musste mir nach diesem initialen Gameboy, den ich meines Wissens geschenkt bekommen habe, von meinen Eltern, musste ich mir, glaube ich, alles selbst kaufen oder ja. zumindest dann wünschen, wenn es einen Anlass gab. Deswegen ist da nicht viel zusammengekommen.
1: Die meisten Spiele, ich hatte tatsächlich relativ viele Spiele, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass man die sehr gut auf Flohmärkten kaufen kann. Und da war aber das Problem, in äh, Spielzerklärten oder so hattest du ja noch die Packung, oder du konntest sie teilweise sogar ausprobieren. Auf dem Flohmarkt, da war Hit und Mist. Du hast diese, diese, so eine kleine graue Kartusche, da war ein Bild drauf. Wenn du Glück hattest, hatte derjenige, der es verkauft, noch die Kiste. Ansonsten war das reines Raten. Und ähm, da habe ich fast alle meine Spiele her. Ich hatte zum Beispiel ähm, Paperboy. Da schmeißt man einfach nur mit einer ähm, Zeitung. Ich
0: habe Amiga 500.
1: Genau, und das war dann eine neue Auflage für den Gameboy. Interessanterweise kannte ich viele Sachen erst vom Gameboy und dann, wo sie herkam, zum Beispiel Kevin Allen zu Hause, habe ich erst auf dem Gameboy <lacht> gespielt, bevor ich die Filme gesehen habe. Und die Simpsons, nämlich die Freundin, die alles hatte, hatte auch super viele Gameboy-Spiele, von der habe ich mir Boy and His Blob ausgeliehen und das Simpsons-Spiel. Und ich kannte die Simpsons, auch diese ganze ikonische Musik, kannte ich erst auf dem Gameboy und dann als Fernsehserie. Das Mickey-Maus-Spiel heißt The Magical Quest und wenn ich mir das Bild angucke ähm, von, von diesem Spiel, dann hauen mich die Erinnerungen sofort wieder um. Das war ein wunderschön gemachtes Spiel, wo du Mickey Maus gespielt hast. Mickey Maus musste, glaube ich, Minnie Maus befreien und das war einfach wunderschön gemacht, so eine ganz liebevoll gezeichnete Welt. Alles, was du so aufgesammelt hast, sah, sah immer toll aus. Die Gegner waren schwer, das weiß ich noch. Und ähm das habe ich gespielt, das habe ich sehr, sehr viel gespielt. Ähm ich glaube,
0: also es gab in Köln damals den ähm, Feldhaus, das war ein Spielwarenladen, ähm, dem ich sehr viele Stunden meiner Kindheit verbracht habe und die hatten dann irgendwann halt auch so eine Spielekonsole zum ja. Ausprobieren und ich bin mir unsicher, ob sie das nicht da auch hatten zum Ausprobieren, dass ich da sehr viel Zeit verbracht habe, dieses Spiel zu spielen ähm, und meine Mutter hat mir aber, glaube ich, klar gemacht, hat: ja, kannst du knicken? Das kriegst du nicht. Und ich erinnere mich, glaube ich, noch so daran, dass dieser Spielzeugvertreter irgendwie noch dachte, meine Mutter wäre noch zu kriegen. Und meinte, ja, ist ja bald Weihnachten oder sowas. Und ich wusste Nein. aber selber als Kind schon, nee, so, kannst du vergessen. So.
1: Das, <lacht> so, das war entweder, ich nicht. entweder geliehen, die zirkulierten ja auch in der Klasse, die äh, so von Nintendo-Spiele, oder, oder Flohmarkt. Also ich habe viel, viel, viel vom Flohmarkt gekauft. Und ich habe sehr viel Super Nintendo gespielt. Aber die, also die
0: Bilder kommen mir bekannt vor und das war wirklich wunderschön. Das also war das toll. war wirklich für damalige Verhältnisse war das halt grafisch ein, ein Träumchen.
1: Ja, ähm, an ein, ich kann mich an ein ähm, Rennspiel erinnern, ähm, ein Motorradrennspiel und an ein, ein damals dieser Trend mit diesen winzig kleinen ähm, Autos. Und es gab ein Rennspiel mit diesen winzig kleinen Autos und das würde ich heute noch spielen, weil man hat diese winzig kleinen Autos auf Alltagsgegenständen gefahren. Die Rennstrecken waren zum Beispiel auf einem Schreibtisch. Und die Hindernisse waren dann Radiergummis. Oder ähm, du hast ein ähm, ein Motorboot gefahren in einer Badewanne und bist dann um so... Ähm um so Gummienten rumgefahren. Und eine Strecke war ein Billardtisch. Du bist einmal um diesen Billardtisch rum, musst aufpassen, dass du nicht in die Löcher fährst. Das würde ich, äh, wer da, äh, vielleicht gibt es ja auch so eine Neuauflage, sagt mir Bescheid. Das würde ich jederzeit wieder spielen, weil ich fand diese Rennstrecken, den Frühstückstisch fand ich immer am besten. Da konnte man nämlich im Wohnig kleben bleiben und auf Milch ausrutschen und so. Und so Frühstücksflocken standen rum. Das ähm, das, das, fand ich super. Also das würde ich. Ich hatte recht viele Super Nintendo-Spiele, weil ich, glaube ich, echt viel auf Flohmärkten geschaut habe. Und auch glaube ich, weil ich erst sehr später die Nachfolgekonsole bekommen habe. Auch wieder gebraucht. Die habe ich in einem Nachbarsjungen abgekauft, der sich eine PlayStation kaufen wollte. Und ähm, ich habe sehr lange, sehr viel Super Nintendo gespielt. Also da könnte ich ewig weiter auflisten. Aber das sind so die Spiele, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind. Und ähm, ähm, das Malprogramm von Super Mario. Kennst du das? Nee. Mario Paint hieß es, glaube ich. Mhm. Ja, Mario Paint. Das kam mit einer Maus und einem Mauspad. Und dann konnte man, das habe ich zu Weihnachten bekommen, und dann konnte man malen und äh, Musik komponieren und, und solche Sachen machen. Ich habe ich hab gepixelt, Stunden um Stunden gepixelt äh, auf dem Fernseher mit, mit Mario Paint. Ähm, das, das weiß ich auch noch sehr gut. Ähm, tatsächlich, wie gesagt, Zelda ähm, ist, weiß ich, ist auch sehr prägend für viele Leute gewesen auf dem Super Nintendo. Hatte ich gar nicht. Hatte ich gar nicht.
0: Das also habe ich später, da kommen wir vielleicht noch zu, aber vielleicht auch nicht, weil das nicht mehr meine Kindheit ist. Ja, also genau, Zelda das ist,
1: <lacht> genau. Da hört die Kindheit so langsam schon
0: auf. <lacht> genau. Bei mir ging das dann so weiter. Also der Gamer war sehr, sehr lange meine einzige. Das ist ja noch nicht mal eine richtige Konsole, aber nennen wir es mal Konsole. Ach, Handheld. Äh, Handheld weil die nächste war, glaube ich, wirklich die Wii, die wir dann irgendwann als ich erwachsen war, gekauft haben. Das war dann wann? 2000, nee, 2008, 2009, so um den Dreh muss das gewesen sein. Dazwischen hatte ich halt einfach... Pcs, so. Das heißt, also ich hatte einmal diesen Amiga 500, den habe ich dann, glaube ich, ich vermute 1991 zu Weihnachten gekriegt, weil das war, ich weiß, dass ich da in der ähm, im Gymnasium war und da fing das dann an, dass wirklich alle und das, da, also eigentlich gab es kaum jemanden, der keinen Rechner zu Hause hatte, weil man ja auch immer denkt, ja die Jungs hatten die Rechner, nein, wir hatten alle einen zu Hause. Also auch alle Mädchen, die ich so kannte, mit denen ich näher befreundet war, hatten entweder einen einen Amiga 500 oder einen äh, C64 ähm, zu Hause, oder einer hatte einfach einen Windows-Rechner, der hatte aber auch Spiele dafür. Der hatte nämlich Lemmings und Pac-Man und damit kann man sehr viel Zeit verbringen, wenn man möchte.
1: Ja, da, mu da muss man natürlich jetzt die, ne, die, die, die Grenze ziehen. Das ist net, kommt natürlich immer darauf an, was die Eltern so für Jobs hatten und wie man genau. generell gestellt war zu Hause. Das, Was ganz interessant war, weil war, ich glaube, bei uns war es nicht die Finanzen, sondern weil meine Eltern schlicht und ergreifend mit Computer nicht viel anfangen konnten, ähm, hatten wir jetzt keinen. Aber ich glaube, das hat sich sehr ähm, ob man diese Spielsachen hatte oder nicht das möchte ich auch betonen das ist natürlich äh, wenn man mit solchen Spielsachen aufgewachsen ist dann hatte man eine schon eine eher privilegierte Kindheit das möchte ich auch nochmal hier festhalten also
0: wobei meine Eltern mir heute noch erzählen wie unfassbar teuer dieser Amiga 500 war den sie mir gebraucht gekauft haben also ja. der hat glaube ich 800 Mark gekostet Boah. ja und ja. das war hatte ich habe mir den gewünscht aber es war wirklich also meine besten Freundinnen sind halt in der Schule und auch also fast alle, die ich kannte, weil wir haben ja dann auch Spiele ausgetauscht und sowas, also das war eigentlich, ähm, das war natürlich schon privilegiert, aber das war jetzt nicht unbedingt reiche Leute, also es war dann halt auch in köln mühlern die, die drei Zimmer äh, mietwohnung wo dann so ein Rechner rumstand. Mhm. Ähm, und ich habe dann halt einen Amiga 500 mir auch gewünscht, auch aus strategischen Gründen, weil halt eine meiner besten Freundin auch eine hatte und dann bot sich das halt an, dass man dann Spiele leihen und kopieren konnte, daran musste man ja auch denken. Weil wir haben kein einziges Spiel neu gekauft. Ich kann mich nicht, ich weiß nicht, wo diese Originalspiele gewesen sind. Ich habe sie nie gesehen, nicht für Amiga 500, nicht für C64. Niemand, den ich damals kannte, hatte irgendein Originalspiel. Na, also für, für Gameboy und so weiter schon, weil es ging ja nicht anders. Aber für ah. diese. Okay, es, gab ja, schon, Leute, die, es gab dann die Leute,
1: die aus dem äh, Urlaub wieder kamen und am ah. Strand dann diese mysteriösen Kartuschen okay. hatten, die einen kleinen Schalter an der Seite hatten. Und auf denen waren tatsächlich dann so ähm, 50, 60 Spiele drauf.
0: Ah, okay. Die haben die dann
1: irgendwo da von irgendeiner Bude gekauft und es gab tatsächlich auch gehackte und ähm, äh, gebutleckte Gameboy-Spiele. Aber an die ist man nicht so leicht rangekommen.
0: Ja. Und wir hatten halt einfach, das waren normale, ähm, was waren das, sind das die 3 Zoll disketten oder sowas? Hm. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, Jedenfalls weiß. diese kleinen, harten. Und ähm, diese Freundin, die ich hatte, die hatte halt auch ein Kopierprogramm. Das hieß, glaube ich, X-Copy. Und damit haben wir dann halt, also der, den ich hatte, der war halt schon gebraucht. Der, der kam auch gleich mit so einem Set an kopierten Spielen. <lacht> und äh, dann habe ich mir halt dann von ihr auch noch Spiele äh, besorgt. Also das, so sind wir damals da dran gekommen. Und da hatte ich auch echt viel und kann mich auch an sehr viel erinnern. Also da haben wir, viel der stand nachher bei uns auf dem Speicher. Wir hatten da so einen Dachboden, der so halb ausgebaut war. Und da habe ich sehr viel Zeit dann auf diesem Speicher verbracht und nicht viele Spiele durchgespielt, glaube ich, aber sehr, sehr viel äh, gemacht mit dem Amiga 500.
1: Das ist halt die Sache, die ich überspr ähm, übersprungen habe, weil das hatten wir zu Hause nicht. Das habe ich aber bei meiner, wie gesagt, bei meiner Oma viel gespielt, ähm, den, äh, den Amiga, und kann mich da auch an erinnern. Und eben weil wir das immer nur bei meiner Oma gespielt haben, wo wir <lacht> nicht so oft waren, weil die in Rheinland-Pfalz gewohnt hat, habe ich aber, ich kann mich sehr gut, wie gesagt, Shuffle café ist, ist definitiv eine Kindheitserinnerung. Und die hatte auch, die hatte so ein, ähm, da stand neben dem Computer, stand so eine Box mit handbeschrifteten Disketten. Ich habe noch kein Amiga-Spiel in der Originalbox, je zu Gesicht bekommen. Das gab's nicht. Es muss eine Person in Deutschland gegeben haben, die das Zeug gekauft und dann unter die, unter die Leute gebracht hat, weil die, diese ganzen Point-and-Click aussagen Sachen nach Später Monkey Island und so habe ich immer entweder in diesen zehn Jahre später Golden Game-Boxes für fünf Euro bei Woolworth gekauft. Oder, ähm, oder handbeschriftete dieses Ketten, aber dieses in der Originalbox ein Spiel für den Amiga, nein, das, das gab es nee, nicht. Gab's
0: nicht. Und, äh, also ich erinnere an so, also Monkey Island hatten wir zum Beispiel auch, aber wir hatten halt diese Scheibe nicht. Also für die yeah. jüngeren Leute oder Leute, die sich nicht so mit Computerspielen auskennen, Monkey Island hatte ein, einen Kopierschutz. Ähm, der sah so aus, dass es zwei drehbare, also mit einer, wie heißen die Dinger, mit so einer Klammer, also in der Mitte mit so einer Klammer verbundenen Scheibe gab. Und es gab dann irgendeine Stelle in dem Spiel, wo man, glaube ich, einen Namen oder sowas von einem Piraten und irgendwie eine Jahreszahl zusammendrehen musste und dann stand da ein Code drin und den musste man dann eingeben und dann konnte man weiterspielen. Diese besaß ich nicht und ich war auch in meiner ganzen Computerspielwelt, ich war so middle-nerdy immer, also ich war nerdy genug, um das zu machen, aber nicht nerdy genug, um Freunde zu haben, die noch mehr wussten als ich. Und deswegen hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wo man diese Drehscheibe herkriegt vielleicht war ich auch noch zu jung ich glaube wenn man ein paar jahre älter gewesen wäre hätte man sich vielleicht schon mehr geholfen oder so ja das heißt wir konnten es glaube ich nur bis zu der stelle spielen ich bin mir nicht ganz sicher ich meine es ist die stelle wo man an dem schloss von äh, an dem, nicht schloss sondern dem haus von elaine ist und diese hunde füttern muss mit dem schlafmittel Fleisch. Spoiler! Spoiler! <lacht> Aber wenn ihr bisher nicht so weit gekommen, wenn dann ihr das bisher nicht gemacht habt, dann seid ihr auch selbst schuld. Also das ist Und ihr könnt das Spiel auch sonst spielen, dann habt ihr jetzt halt eine Lösung.
1: Ich habe das jetzt, ich hab also all diese Spiele habe ich erst, weil wir wirklich erst einen, einen Computer hatten, wo man solche Spiele spielen konnte, da war ich schon Teenager und die habe ich dann in so einer Golden, die Golden Gamebox 2, da konnte man dann für 10 Mark, da hat man dann 20 Spiele bekommen, die dann halt schon ein paar Jahre älter waren und da war diese Scheibe im Original dabei. Ich ja. habe diese Scheibe im Original besessen und äh, das, ich war halt, ich habe es dann halt viel später gespielt als alle anderen. Das, das war halt... Ich also
0: durchgespielt habe ich es dann auch später. Also ich hatte ja. dann, ich habe auch. Ich habe diese Scheibe mittlerweile, also ich muss auch irgendwann mal so eine so ne Box gekauft haben. Es gibt Auch für den zweiten Teil gibt es so eine, da muss man, glaube ich, so Gesichter zusammendrehen. Genau. Funktioniert genauso. Ähm, wobei dann bei dem... Z Nee, bei dem zweiten habe ich auch noch zu Hause gewohnt. Also lassen wir es noch gelten als Kindheit und Jugend. Weil das ist eines der... Das habe ich tatsächlich durchgespielt. Monkey Island 2. Und zwar ohne Hilfe. Wo ich mir heute nicht klar bin, wie ich das geschafft habe. Weil ich habe danach, glaube ich, nie mehr so eine Art Spiel ohne Hilfe durchgespielt. immer gab es das Internet, da hat man immer gesagt, scheiße drauf, ich gucke jetzt nach. <lacht> Und das war aber bei dem Spiel noch nicht so. Also irgendwie habe ich das alleine geschafft, das durchzuspielen. Und ich habe echt nicht viele Spiele durchgespielt, glaube ich, in, also in meinem Leben. Also schon einige, aber viele auch nur angefangen.
1: Wenn man damals nicht weitergekommen ist vor dem Internet, dann ja. musste man sich Bücher kaufen.
0: Ja, oder ähm, ausleihen.
1: Oder ausleihen. Ich hatte nämlich, <lacht> äh, ich, ich, ich hatte ein, ein, ähm, äh, ein Lösungsbuch für Tomb Raider 1. Wir hatten, mein Bruder, hatte damals die Playstation. Und da haben wir Tomb Raider drauf gespielt. Und das es ist wirklich kein einfaches Spiel. Und da habe ich mir das Lösungsbuch für gekauft. Und das hatte ich permanent in der Tasche von meinem ähm, Rucksack in der Schule. Weil es gab einen Jungen in meiner Stufe, der dieses Spiel auch gespielt hat. Er wollte aber nicht das Buch sich ausleihen, weil das wäre zu einfach gewesen. Er wollte nur <lacht> bei Bedarf, wenn er feststeckte, wollte er das gucken. Und ich hatte nur für diesen Jungen... Hallo Tobias, falls du das hier hörst, <lacht> hatte ich in meinem Rucksack dieses Heft mit, äh, mit der Komplettlösung und da hat er dann reingeschaut, wenn er, wenn er stecken geblieben ist. Das war damals, das war also wenn man so ein Lösungsbuch hatte, ähm, ja, da, da konnte man seinen Street-Cred in der, in der Stufe mit auf- oder, oder abwerten, je nachdem, wo man dann, dann landete.
0: Also Tomb Raider erinnere ich mich insofern, das war ja Playstation ich, die erste PlayStation. Playstation, ja. Weil das hatte mein Cousin, der war damals muss der so zehn oder elf gewesen sein, glaube ich. Ist 85 geboren. Du wirst das dann besser einschätzen können. Ja so. Um, Beispiel, und Tomb Raider war ja ab 12. Und irgendwie hat er sich dann das gewünscht. Und zwar waren meine Tante und Onkel waren auch für sowas eigentlich nicht zugänglich. Die haben aber glaube ich immer dann gedacht, naja gut, wenn das Kind das gerne möchte, dann darf es das haben. Ich glaube, mein Cousin hatte auch einen Game Boy, weil der hatte. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Auch so ein Spiel, was ich immer sehr anstrengend fand. Um, und, äh, und dann habe ich halt nur mal, das Witzige genauso erzählt die Story jetzt war True Rider war ja ab zwölf wenn ich mich yeah. richtig erinnere und dann hat meine Tante die wirklich darin nichts so am Hut hatte hat irgendwo angerufen weiß nicht bei Sega oder im Spielwarenhandel oder ich weiß nicht wo hat sie aber sie hat halt nachgefragt ob das okay wäre wenn sie für ihren Sohn das kauft der hat noch nicht war und irgendwie haben sie ja dann versichert, ja, das ist jetzt aus den und den Gründen ab Zwölf, aber ist jetzt nicht, dass da jetzt irgendwas besonders Schlimmes passiert. Das ist halt, glaube ich, einfach spannend.
1: Es ist ziemlich spannend, ja. Und dann
0: hat sie, dann hat das halt gekriegt, was ich auch gut finde, wenn du dann wirklich als Eltern sagst, okay, ich kenne die zwar nicht aus, aber dann rufe ich halt an und frage mal nach. Ähm. Und ich habe halt einmal mit zugeguckt, wie er es gespielt hat. Und mir war das hart zu spannend. Und ich war ja garantiert 15, 16 dann ja. oder 17. Und ich weiß nur noch diese Szene, wo, wo du dann in irgendwelche Pools springen musst, wo Krokodile drin springen. Ja. Und an der Stelle war ich komplett raus. Ja. Da habe ich gesagt, never ever springe ich in so einen Pool rein, was ja auch schon irre ist, weil heutzutage ist ja auch diese Grafik vollkommen... Die, ja.
1: Aber das war für. Äh, ich hab, <lacht> wenn ich mich daran erinnere, es war super stressig. Und ich weiß, wenn man um die Ecke kam und dann wurde, wurde die Musik schon so spannend. Und dann kam so Wölfe auf einen zugelaufen. Da war für mich schon vorbei. Ja. Da bin ich, also ich habe dieses Spiel auch nie nie bis zum Ende gespielt, weil es einfach so, so, so stressig war. Ähm, ich bin so Ich bin sofort geflohen. Aber ähm, bevor wir zum Ende kommen, ja. wo, äh, weil wir grenzen, ist ja schon in unserer Teenagerzeit, wollten wir einen Punkt noch äh, besprechen, und zwar Zeitschriften. Was ich ganz ah. interessant finde, weil ich habe tatsächlich die ähm, Da
0: machst du aber jetzt ein ganz neues Fass auf. Ich krempel genau. mir meine Eimer hoch. Ich genau. muss das ja nachher schneiden. Ist mir doch egal. Genau, muss genau.
1: <lacht> die bestimmende vorherrschende Zeitschrift meiner Kindheit war die Mickey Maus. Und ich habe die tatsächlich noch hier. Ich werde nachher für den für den Tweet werde ich auch Fotos <lacht> machen. Die habe ich. Ich habe sie nicht im Abo gehabt. Aber ich habe sie mir sehr oft gekauft. Also es, es, ähm, es war dann so weit, dass wenn wir in Urlaub gefahren sind, ich wirklich dann auch so lange rumgemeckert habe, dass wir zudem, ich glaube, die kamen immer Donnerstags oder so, ja. immer Donnerstags, dass wir dann auch irgendwo waren, wo es Zeitschriften gab, damit ich die auch bloß nicht verpasse. Und das war so die, Be also viele, für viele ist ja so üps, so das Heft dieser Kindheit. Hab ich gar nicht gehabt. Habe ich zwei, drei äh, von gehabt. Aber auch in der Mickey Mouse gab es Gimmicks, Leute. Und ja, zwar richtig tolle. Richtig tolle Gimmicks, ähm, mit denen ich auch wirklich viel gespielt habe. Und ähm, das war so die bestimmte die bestimmende Zeitschrift Mickey Mouse.
0: Also das, ähm, ja genau. Also Mickey Mouse habe ich auch. Die habe ich mir selbst gekauft. Die habe ich mir von meinem Taschen
1: gekauft. Ich
0: auch, ja. habe ich ja schon erwähnt. Das mhm. war halt so, das hat mir früher dann meine Oma gekauft oder so, keine Ahnung.
1: Ja, meine Tante. Bär, ich Und weiß nicht, wer das
0: nicht kennt, das ist halt so ein, so ein Bär mit so einem kleinen Hund, glaube ich, so einem kleinen, mit einem blauen, kleinen
1: Hund. blauen Hund. Ich glaube, in Ostdeutschland ist es Bummi, glaube ich.
0: Das ist halt einfach so eine Kinderzeitschrift, weil ja. ich kann, kann die Inhalte kann ich noch nicht mehr wiedergeben. Und dann gab es halt so in, der, in meiner Kindheit bis Jugend, das war so ein Zwischending irgendwie, aber das hat sich auch mit Nicky mit Maus überschnitten. Das war so die gleiche Zeit, gab es halt Treff. Das dann gab es Stafette und dann gab es Tierfreund. Die gab es, ich glaube, alle drei bei uns in der Bücherei. Hab mir die auch immer ausgeliehen oder dann in der Bücherei selber gelesen. Und Treff und Tierfreund hatte ich auch abonniert. Ähm, das waren halt so Kinderzeitschriften. Also wirklich irgendwie, Staffette war so ein bisschen jugendlicher Treff war noch sehr kindlich mit halt so Wissensthemen und ach, weiß ich nicht genau. Die habe ich garantiert auch noch bei meinen Eltern irgendwo im Keller. Da bin ich mal gespannt, ob ich die wiederfinde. Und Tierfreund war halt wirklich mit so Tierthemen. So, und das. Treff durfte ich dann irgendwann noch abonnieren und Tierfreund durfte ich dann auch abonnieren. Das habe ich, glaube ich, sehr geschickt eingefädelt, weil ich ja wusste, dass mein Vater als Biologe das gut ah. findet, wenn ich mich für Tiere interessiere und das habe ich dann sofort durchgekriegt.
1: Ja, man muss manchmal auch so ein bisschen taktieren. Ne? Das, ist, das ist so. Und
0: Staffette musste ich dann halt in der, in der Bibliothek lesen, aber das war okay, die fand ich auch am wenigsten gut von den dreien. Und Treff war auch witzig, weil da habe ich tatsächlich zweimal, da gab es auch so Bücherempfehlungen, also man konnte da, und ich war Zweimal, glaube ich, in der Treff mit einem Büchertipp. Hui. Hey, hey. <lacht> ja, meine erste äh, Veröffentlichung in
1: einem Printmedium. Das war bei mir eine Zeitschrift, an der Namen ich mich leider nicht erinnern kann. Ich habe irgendwann mal so eine Kinderzeitschrift-Abo geschenkt bekommen. Ich glaube, es war eine, ich glaube, es war, weil ich das, glaube ich, zur Kommunion geschenkt bekommen habe, war es, glaube ich, eine christliche Kinderzeitschrift. Okay. Und ich kann mich an den Namen von der nicht mehr erinnern. Die hat man auch nur über Abo bekommen. Die hat man im Laden nicht gekriegt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber die hatte auch so so Kinderthemen keine Ahnung äh, neue neue Tiere und, 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 und eher so ein bisschen äh, beschaulich bürgerlich äh, also jetzt keine neuen Spielzeuge Rezensionen sondern eher so Kurzgeschichten und sowas und Rätsel ähm, und die hat eine Seite mit ähm, mit, mit Bildern, die man einschicken konnte. Und da habe ich zwei Comics gemalt und die sind beide veröffentlicht worden. Da war ich auch sehr stolz drauf, aber ich kann mich <lacht> leider an den Namen dieser Zeitschrift nicht mehr erinnern.
0: Ich glaube, ich weiß es sogar, aber also den Namen jetzt nicht, aber ich kann sein, dass ich das auch kannte. Die, die war nicht.
1: christlich angehaucht, war aber jetzt nicht besonders missionarisch unterwegs, war von so einem christlichen Verlag und eher so so holsom, pädagogisch, wertvoller Kindercontent. Und die hatte ich irgendwie, glaube ich, ein Jahr war dieses Abo und dann haben wir es vergessen zu kündigen und dann hatte ich sie noch ein Jahr. Und ähm, an mehr kann ich mich da leider auch nicht erinnern. Die hatten ein Poster, was ganz schön war. Das hatte ich sehr lange mal meinem Bett hängen. Aber mehr weiß ich da auch nicht mehr von. Treff, Staffelche und was war das dritte? Der Tierfreund. Tierfreund. Sag mir gar nichts, habe ich, ähm, ich hatte die Mickey Maus schon sonst, sonst nichts und Die
0: Mickey-Maus habe ich mir dann halt gekauft. Ja. So, das war dann das, was ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe. Irgendwann gab es auch zwischendurch die Mini-Maus, das war dann die Mickey maus für Mädchen, die habe ich mir auch gekauft. Also mein, mein Taschengeld ging zu einem sehr hohen Anteil, glaube ich, in Zeitschriften damals ja. schon. Lustige Taschenbücher und, äh, Nicky Maus, ich weiß auch, dass ich irgendwann mal in der Schule so eine, so eine, schon mal so aufgeschrieben habe, ob das denn reicht. Also wie ich das so auch, wie viel ich denn am Ende noch übrig habe von meinem Taschengeld, wenn ich mir das immer jede Woche kaufe. Und ich, da weiß ich auch also die Gimmicks und dann natürlich die Comics. Ich erinnere mich einmal, da war irgendwelche, wann muss denn das? Also wahrscheinlich dann 92, Da gab es dann mal so zum. Zum Spielen, so ganz viele Olympiadespiele. Ja,
1: ja, das, weiß nee. ich. das war toll. Und damit <lacht> habe ich so viel gespielt. Ja,
0: genau. also es war einfach so ganz blöde kleine Spiele, mit denen dann irgendwas, irgendwas schnipsen oder genau. was weiß ich und da habe ich alleine mitgespielt, die habe ich mein Kinderzimmer aufgebaut und habe ich quasi alleine das gemacht. Das ist auch ein bisschen traurig, wenn man drüber nachdenkt. Und es, <lacht> und es gab so ein
1: Musik-Brettspiel, was man so bauen konnte. Ich weiß nur, dass es das so kleine Schall... Ist, ähm, das Gimmick war eine, ein Radiergummi, der aussah wie eine Schallplatte. Und das Spiel war, das war so... War dann ein, in
0: dem Heft wahrscheinlich drin, dann so ein Das Spielbrett
1: war im Heft und die Spielfiguren musste man sich dann zusammenkleben und ausschneiden. Das habe ich. Das war irgendwie du, wo du solltest irgendwie so ein bisschen Spiel des Lebens, aber das so ein Pla am Ende war der Plattenvertrag. Es muss sehr simpel gewesen sein, aber ich weiß, dass ich also vor allem dieser äh, der Radiergummi war halt ganz flach und hatte diese Rillen wie eine Schallplatte und war in so einer kleinen Hülle wie so eine richtige Schallplatte. Ich fand das so toll, weil das klein war. Ich, ich war ja so Miniatur, war ja super. <lacht> und so, so ein Würfel, kann ich mich erinnern, den ich ganz toll fand, den hat man nämlich zusammengebaut, den konnte man auseinanderklappen. Das war das Gimmick. Und ähm, Nageltattoos. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber das ist auf so einer Übertragfolie. Du hältst sie auf deine Nägel und rubbelst du die so runter. Äh, und weiß ich auch nicht mehr. Sticker natürlich. Gab es ganz oft in der Mickey Mouse. Ja, Sticker
0: gab es natürlich oft. Ähm und was ich dann auch noch dann hatte ich halt diese Pferdemädchenphase, die ja bei mir sehr kurz war aber dann auch immer wieder kam weil ich blöderweise halt lauter Freundinnen hatten die halt irgendwas mit Pferden gemacht haben man kam da aus dieser Clique nicht so gut raus also, das war so.
1: <lacht> Einmal also ich, ich, ich glaube
0: selbst wenn man schon wusste es ist nichts also ich bin mir nicht sicher also ich hatte dann dann auch die Wendy gekauft und es gab es gab mindestens drei glaube ich von diesen Pferde Zeitung, die auch eigentlich ziemlich doof waren. Aber ne, Angela ist raus.
1: Da ich, das <lacht> signalisiert mir gerade, dass ich es Wir hatten das Thema schon, und zwar bei 3 ja. ähm, für und das Verarschenbrudel. Okay. Nochmal, ist für mich nicht despektierlich, auch keine Beleidigung. Das nehmen Nö. leider gerade auf Twitter Leute oft als Beleidigung, die für mich nicht. Aber ich war einfach schlicht und ergreifend keins... Ich glaube, da war ich dann schon äh, schlau genug, dass ich dann nicht mehr wie bei Puppen so, an, aha, alle Mädchen mögen Pferde, dann muss ich das jetzt auch. Sondern da habe ich einfach nicht mitgemacht. So, Pferde haben mir Angst gemacht. Ich bin bei meinem ersten Ausflug auf dem Ponyhof, habe ich auch schon erzählt, vom Pferd runtergefallen. Und dann, dann, dann war vorbei. Ich habe nie den Appeal von Pferden, niemals. Ich, ich möchte jetzt hier niemandem zu nahe treten. Das ist eine reine Geschmacksfrage. Ich wette, der Reitsport und das Pferd an sich ist, ist ein, sehr, ein sehr nobles Wesen, sehr intelligent und der Reitsport äh, komplex und auf aufwendig. Aber es ist einfach nicht meine Tasse Tee. Ich habe das nie nachvollziehen können. Wa warum Pferde? Wieso? Und deswegen da bin ich raus. Also ich weiß, die Wendy, das haben das haben fast alle in meiner Klasse gelesen. Mehrere, also es gab mindestens
0: drei. Aber die Wendy war halt so die, die ähm, bekannteste mhm. Und da habe ich halt auch eine Zeit lang auch alles Mögliche gekauft. Und ich hatte halt auch so zwei kurze Pferdefasen. Ich habe es einmal mit dem Ponyhof versucht. Dabei bin ich einmal gescheitert an mehreren Dingen. Ähm, also nicht nur den Pferden, sondern auch den Mädchen. <lacht> <lacht> und äh, hat, das war aber auch so ein bisschen, die die, ähm, die Rahmenbedingungen waren auch schlecht. Also ich bin in einer Zeit auf diesen Ponyhof gekommen, das war irgendwie in den Sommerferien, wo andere Kinder schon da waren und die kannten sich dann halt schon und die sind dann auch teilweise zu zweit und zu dritter angekommen und das war dann für so, ich war auch einer der Jüngsten, also das war alles so von den grundsätzlichen Bedingungen, war das nicht so, wie man sich das so aus den Schneiderbüchern vorstellte. <lacht> <lacht>
1: Die, 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 ich, die ich auch, also diese Pferdebücher habe ich also auch, lustigerweise habe ich habe ich relativ viel Ballettbücher gelesen, obwohl ich nur einmal mit vier einmal eine Ballettstunde hatte, die so schlimm war, dass meine Mutter mich wieder rausgeholt hat, weil die die Trainerin so streng war. Aber äh, Pferde, Pferde Pferde bin ich raus. Was ich nicht verstehe, weil ich gerne meine Little Pony gespielt habe, aber ähm, ich konnte einfach mit Pferden nichts anfangen. Ich äh, wir haben im Dazu könnt ihr gerne unsere drei Hasen für Aschenbrödel Folge noch mal hören. Heiko und ich haben darüber geredet, warum das so ähm, ansprechend wohl auch ist für junge Mädchen. Aber da, da bin ich einfach.
0: Das kann ich auch nicht beantworten. Ähm, aber ich weiß, also es waren halt zwei meiner besten Freundinnen waren halt so und ja. dann habe ich halt so getan, als ob.
1: <lacht> Weil es, ich glaube, es ist eine ne Art Macht zu Macht zu erlangen und Status und, Kont und Kontrolle. Und als Mädchen hat man da nicht so viele Möglichkeiten für gehabt damals. Du, du konntest also sowas wie 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 Skateboarden oder oder klettern so wie heute oder irgendwas. Ja, es gab es gab nur so wenig Nischen für uns, die wir besetzen konnten und das war eine, wo man ja schon sehr viel Kontrolle hatte und ich glaube, das ist schon müsste man mal jemanden äh, fragen, der sich der der sich mit sowas auseinandersetzt. Das ja. nächste, die nächste Zeitschrift, die ich dann hatte, waren dann schon die Bravo, aber da würde ich sagen, da, da endet da endet auch meine Kindheit und unsere äh, Sendezeit endet leider auch jetzt dem ja. Um, aber wir können gerne noch mal, noch mal weiter. Also Ich glaube, wir haben so viele Themen angerissen und übersprungen. Ah. Du musst einfach noch mal zurück. Ja. Allein über Schneiderbücher, äh, über Bleiten, über, über Hörspiele. Ja, habe ich ja noch, schon angekündigt. Genau. Äh, über Hörspiele haben wir noch gar nicht gesprochen. Über, über äh, Sticker. Wobei, da möchte da, möcht ich vielleicht noch mit einem anderen Gast drüber reden. Also wir haben noch unendlich viele Sachen, über die wir... Aber wir haben leider äh, die Zeit. Die Zeit läuft uns weg.
0: Ich möchte eine Honorary Mention ja. noch machen bei Zeitschriften, ähm, weil ich die ganz am Ende geschrieben habe. Es gab die Brigitte Young Mist. Das war eine bessere Bravo für Mädchen. <lacht> und da tut es mir wirklich leid. Also die habe ich garantiert auch noch irgendwo im Keller bei meinen Eltern. Und da habe ich irgendwann mal geguckt, die wurde eingestellt. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, die war echt nicht schlecht. Also das war schon, schon so ein bisschen, dass man da vielleicht auch sinnvolle Tipps fürs Jugendlichsein gefunden hat.
1: <lacht> Anders als in der Bravo, aber über die Bravo können wir gerne auch nochmal sprechen bei näher bei, bei Gelegenheit. Ähm, du hast ein paar Folgen von uns gehört und du kennst unsere, ähm, unseren Schluss. Oh Gott, oh ja, Gott, oh aber Gott. Aber wie gesagt, kein Druck, kein, nee, nee. kein Druck. Ähm, wenn dir nichts einfällt, lassen wir es sein. Ich muss sagen, ich habe fast schon zu viel Auswahl jetzt gerade.
0: Ja, Auswahl haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel. Ich überlege deswegen gerade, was wir, was wir nehmen können. Hast du denn was? Sag du erstmal. mal. Ich guck mal, ob wir...
1: Ja. ja, ich glaube, also wir haben ja schon so eine Kostümkiste, aus der man alles rausholen kann, was man möchte. Ich glaube, ich würde einfach so eine Spielzeugkiste nehmen. Und wenn man die aufmacht, dann ist da das Spielzeug drin, was man gerne zu Weihnachten gehabt hätte, aber nicht gekriegt hat. Das hätte ich, glaube ich, gerne hier stehen. Ich
0: möchte gerne das Spielzeug haben, aber da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das deswegen gilt. Ähm, mir tut immer am meisten leid, all das, was ich vergessen habe. Ja. Ich würde gerne mal den Schrank meiner Kindheit aufmachen und gucken, was da alles so an Kram drin war, was ich, woran ich mich nicht mehr erinnere, was ich dann in die Hand nehme und sofort. Sofort ein kommt alles habe.
1: wieder zurück. Das, das machen wir. Wir machen einen Schrank, einen Schrank. Wenn man den aufmacht, steh, steht da das Spielzeug drin. Alles Spielzeug, was man gehabt hat und geliebt hat als Kind und was man aber vergessen hat. Ja. Das steht da drin. Der, 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 Das ist auch ein schöner Folgentitel. Der Schrank der vergessenen Spielzeuge. Wunderbar, wunderbar, Anne. Vielen Dank. Das ist eine sehr große Bereicherung hier für uns. Den stellen wir hier an die Wand. Und äh, neben die neben die Kostümkiste. Und ich glaube, da freuen sich auch die anderen drüber.
0: Das glaube ich auch.
1: Ich bedanke mich, Anna. Du musst auf jeden Fall nochmal wiederkommen, weil ich glaube, wir haben noch sehr viel, über das wir reden. Ja,
0: du weißt ja, wie das ist. Man muss sich mal fragen. Ich sage eigentlich fast immer Ja.
1: Genau. Das, <lacht> ist, das ist, das Gute. Und dann reden wir einfach nochmal über unsere Kindheit, die wir eigentlich, also ich glaube, wir wären unschlagbar gewesen, hätten wir diese Kinder zu, entweder ja. wir wären beste Freundin gewesen oder wir hätten es sofort zerstritten. Ich glaube, jetzt <lacht> kein, kein Es ja, wäre
0: vielleicht auch beides gewesen, weil ja. ich habe nicht, ich bin fast allen Freundinnen mindestens einmal zerstritten.
1: Aber das gehört, das gehört dazu, glaube ich, irgendwie. Ich bedanke mich sehr und ähm, ebenfalls. ich wünsche allen ähm, einen, ja, entweder einen guten Rutsch oder ein frohes neues Jahr, je nachdem wann ich es schaffe, diese Folge zu schneiden und zu veröffentlichen. Ich bedanke mich für ein wunderschönes Jahr im Truppenhaus. Wir haben diesen Podcast gelauncht mit keiner Ambition. <lacht> dass uns überhaupt jemand zuhört, außer unseren Freunden, die wir guild trippen. <lacht> ähm, dass wir mehr als drei Episoden schaffen und dann wieder aufgeben. Aber inzwischen sind es über 20 geworden mit ganz tollen Gästen, wie zum Beispiel auch der Anne. Ähm, ganz viele Gäste, die auch wiederkommen, äh, wiedergekommen sind, wiederkommen wollen. Es war äh, kein einfaches Jahr für viele von uns. Und diese Truppenhaus hat mir sehr viel Freude gebracht. Und wir machen jetzt erstmal eine Pause. Aber wir haben schon ganz viele Themen wie man so schön sagt, in der Pipeline und wollen so ein bisschen auf Halde auch aufnehmen, dass wir ein bisschen Vorrat haben. Gönnen uns deswegen eine kleine Winterpause, sind höchstwahrscheinlich irgendwann zwischen Februar, März, allerspätestens zu unserem einjährigen Jubiläum wieder da und wünschen euch bis dahin eine tolle Zeit. Bleibt alle gesund, hört was Schönes, lest was Schönes, spielt was Schönes und wenn ihr mit uns darüber reden wollt, dann sagt einfach Bescheid und dann könnt ihr hinkommen. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Tschüss.